para mí, de veras, Mauricio, eres una de las mejores voces de México. Eh, tienes un gran talento musical. Desde que tengo uso de razón, dije, yo quiero hacer eso. Yo quería ser yo en Travolta. Mis papás decían, es que esa carrera no. Mi papá me acuerdo que me, me dijo, esa, esa carrera es para mari, maricones, marihuanos eh, y mediocres. Y le dije, te la cambio. ¿Quién te lo decía, tu papá mi o tu papá, mamá? Mi papá. Tu papá. Y le dije, te la cambio. En vez de esas tres M's, que sea... Esta carrera es de Mauricio Martínez Morales, que ese es mi nombre. Ándale. ¿no? Y se quedó callada. Ellos ni siquiera sabían que mi aspiración era Nueva York, Broadway, ¿no? Ellos pensaban que yo decía, pues, irme a Televisa a hacer novelas, básicamente, y cantar siempre en siempre en domingo, ¿no? Pero no, mi aspiración nunca fue esa. Siempre era Broadway. Y el quinto soy yo. Nada más hemos sido... En toda la historia cinco, de Broadway. Eh, cinco mexicanos que hemos protagonizado en Broadway. Qué bárbaro. Felicidades. Eh. Gracias. Mauricio, hasta que se me hizo. <risa> hasta que se nos hizo. ¿no? <risa> Oye, sí. ¿sabes qué? Desde que yo empecé este programa te tenía en la lista y te la puedo enseñar. ¿En Hice serio? una lista de 100 personas a las que quería entrevistar y estabas dentro de ellas porque te admiro mucho. Admiro Oye, mucho pues tu trabajo honor. y todo lo que haces. Muchas gracias. Qué honor, paisano. Qué honor. <risa> sí. Y ya. ¿Y cuántas llevas? 200, ¿qué llevamos? 210, ¿no? Ahorita. O sea, llegué o 110 tarde. Sí, sí. Oye, pero llegaste. Pero llegué. Pero sí, llegaste. Más vale tarde que nunca. Así es. Fíjate que yo te conozco porque soy muy amigo de tu hermano de Guayo sí. y pues en lo que hemos platicado y soy, soy fan tuyo de tu... De, de, he, sido, he seguido tu trayectoria, tu carrera. Muchas gracias. Para mí, de veras, Mauricio, eres una de las mejores voces de México. Eh, tienes un gran talento musical. Pero la gente te conoce y conoce todo tu trayecto, pero no conoce lo que hay detrás de Mauricio. Sí. Entonces, la plática de hoy más que nada es para ver quién es Mauricio y todo lo que, lo que has tenido que pasar para llegar a estar donde estás, que mm. poca gente lo sabe. Entonces, a mí me gusta empezar, Mauricio. ¿Dónde naciste? En la maternidad Conchita, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. O sea, eres regio corazón. Regio de corazón. El 23 de mayo de 1978. ¿Y tienes cuántos hermanos? Tengo, somos cuatro. Eh, Guayo, luego está Diana... Bárbara y yo. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? Es muy linda, la verdad. Fuimos, creo que fui un niño muy privilegiado. Hasta los 11 años tuve todo. Mi papá era comerciante, tenía una empresa que le vendía eh, material eléctrico a todos los postes de luz y todo. Uh -huh. Y le iban bastante bien, ¿no? Y mi mamá, ama de casa, pintora. Y, pues, un niño muy alegre. Siempre canté desde que tengo uso de razón. Yo cantaba. Veía películas. Mi mamá es fanática de las películas de Hollywood como Vaselina. Todas las películas Hello musicales. Dolly, las musicales de antes, ¿no? Ajá. Y me las ponía y yo me perdía en la tele viendo. Y, y mi infancia fue muy alegre, la verdad. Yo, desde que tengo uso de razón, dije, yo quiero hacer eso. Yo quería hacer John Travolta. Yo quería andar con Olivia Newton-John y eh, hacer Vaselina y cantar. Y luego veía a Gene Kelly eh, para mí era todo, ¿no? Y siempre fui muy alegre. Me daba pena cantar en, en público. Sabía que tenía buena voz, pero sí me daba pena de chavito. Pero fui muy alegre, deportista. Y sí, muy... Era un desmadre en las clases yo también. Era muy, muy travieso, pero, pero sacaba buenas calificaciones. Fíjate, Mauricio, me ganaste la pregunta. Porque sí. yo todas las entrevistas les pregunto qué juegan cuando eran niños y están en la soledad. Okay. Porque ahorita que me decías, 
Me daba pena cantar a los niños, pero sí. en, tu, en tu entorno... Yo solo daba sí. conciertos masivos. <risa> Vivíamos en una... Ya vendió, mi papá murió hace 20 años y me vendió Entonces, la casa en la, en la que crecí. Pero ven, ven, teníamos un árbol que era muy fácil para mí treparme al árbol y subirme al techo de mi casa. Y todas las tardes me subía y yo daba conciertos ahí. ¿no? Y, y además filmaba películas en mi mente. Yo era muy... Siempre mi imaginación. Me obligaban a ir a Avispones porque mi hermano, fanático del fútbol americano, yo odiaba el fútbol americano. Yo quería tomar jazz y ballet y tap como mis hermanas. Claro. Y no me dejaban porque era niño y los niños pues no bailaban en ese entonces. ¿no? Este, no era para niños en ese entonces. Entonces, yo en mi imaginación siempre, yo era coreback y estaba jugando fútbol americano. O sea, no te gustaba el fútbol americano y eras coreback. Pero era bueno, ¿no? Ajá. Eh, se me daba. Cuando yo cachaba la pelota y, y yo corría, yo me imaginaba que estaba en una película. Yo era un personaje siempre. Y además había música incidental. O sea, toda mi infancia siempre fue muy imaginativa. Usé mi imaginación todo el tiempo. Todo el tiempo yo estaba, cuando estaba en la Isla del Padre o en una alberca en la casa de mis tíos, por ejemplo, yo filmaba en mi mente, estaba escenas de acción y el tiburón me estaba comiendo. O sea, siempre estaba actuando desde que tengo uso de razón. Tengo muchos recuerdos del Principito, que fue como el primer personaje que yo quise hacer, uh -huh. porque yo veía la película y yo decía, es que ese niño se parece a mí. Teníamos como la misma edad, sí. en la película musical del Principito. Sí, sí, sí. Y mi mamá me hizo, mi mamá es muy creativa y muy buena con las manos y me hizo el traje. El traje del principito. Del principito. Y yo vivía con el traje del principito, no me lo quitaba, ¿no? <risa> y dice mi mamá que cuando tenía como cuatro o cinco años, yo me tiraba en medio, así en el pasillo de la casa y que pasaban dos horas y mi mamá, ya, mijito, levántate, que le decía, estoy morido. Porque el principito se muere al final, sí, ¿no? Sí, le muere, sí, le, le pica morido. la víbora y se muere. Entonces yo estaba morido. Y así siempre, o sea, yo siempre actué Siempre fui dramático, siempre fui musical, siempre... En la, me acuerdo que de chiquito agarraba concha, collares de conchas en la Isla del Padre, me acuerdo, ten, tendría yo creo que unos 3, 4 años, y agarraba collares de conchas para hacer ruido, ¿no? Y para... era como para percusión, ritmo. para ritmo, sí. Siempre agarraba luego servilletas y hacía como muñecos eh, de hombre y mujer y eran como muñecos... Y yo lo, eh, hacía obras de teatro en mi mente, ¿no? Se estaban casando... Eh, cantaban como Gene Kelly, como Fred Astaire, Ginger Rogers, Olivia Newton-John y John Travolta. Yo decía, aquí están los muñecos, están bailando. Siempre era, mi imaginación siempre era show, un, eh, así musical, siempre. Justo yo hago esta pregunta, eh, Mauricio, porque estoy convencido, al menos a mí me pasó, que en la infancia tenemos la mayor conexión con nuestra esencia. Mm. Si tú vienes al, al mundo, vienes con un DNA que es precisamente uh -huh. tu esencia. Sí. Y cuando eres niño, estás sin contaminación. O sea, sí. estás precisamente creando tu mundo dentro de los juegos. Sí, es cierto. Que más que un juego, es una visión de lo que vienes a hacer a la vida. Sí. Y ahorita que me estás platicando eso, justo precisamente a lo que jugabas cuando eras niño, es lo que eres sí. ahora. Y muy poca gente logra nunca salirse del camino. Sí. En tu caso, cuando dejaste la infancia y empiezas a la juventud, ¿qué fue lo que viviste? Fue, me cambió la voz primero, entonces me traumé, me deprimí un poquito porque me empezaron a salir gallos y ya no alcanzaba. Yo, yo, yo imitaba, no estudié canto hasta, hasta los 15 años, empecé a estudiar canto, pero entre los 13 y 14 me empezó a cambiar la voz y ya no alcanzaba las notas que, las altas. que, que antes uh -huh. alcanzaba porque pues me estaba cambiando la voz de niño a hombre 
y me salían gallos y eh, me, dolió mu me dolía mucho no poder cantar. Era, ahorita no puedo cantar, ¿no? Entonces bailaba. Y pensabas que ya no ibas a poder cantar. Y, y, pero sí entendí, porque me lo dijo mi mamá también, te está cambiando la voz, porque te, ¿no? a los hombres les cambia la voz. Las mujeres sí les cambia, pero es menos notorio. A los hombres sí realmente hablaba yo de chiquito así y ahora hablo así. Entonces sí hay un, un cambio muy notorio y me acuerdo que sí era, era frustrante no alcanzar las notas, pero ahí empecé a desarrollar el falsete también, ¿no? Entonces... Sin jugué, saberlo. Sin saber lo que era el falsete. Yo no? emulaba el sonido y decía... Ay, ah. Y ya después, años después que empecé a estudiar formalmente canto, me decía el maestro, es que tú tienes mucha musicalidad desde niño, ¿no? Desde niño lo tienes, traigo. Tienes oído. Nací con el don, ¿no? Uh -huh. Y ahora que hace recientemente hice un... Eh, tomé ayahuasca, que nunca lo había hecho, y me fue increíble. Fue muy emotivo el viaje que, que tuve. Y me fui a mi infancia. Y el mensaje que yo recibía en, en ese viaje fue no, no dejes de cantar, no dejes de cantar. Es como el don que me dio Dios. Sí, soy actor, pero can el cantante es... es... Nací cantante. Es me convertí en actor. Es Nací esencia, cantante. Sí. Me explico, soy cantante. Y te convertiste sí. en actor gracias a que fuiste cantante. Exacto. Y no hago una sin la otra. ¿eh? O sea, en mis conciertos hoy, ya de adulto, actúo. O sea, yo cuento la historia. Canto canciones que son de interpretación. No, no canto por cantar. Cuento una historia. Tiene que mm. tener un principio... Un clímax y un fin, ¿no? Entonces... Un niño que es actor o que es sí. cantante regularmente no embona con los niños normales. No. ¿Tuviste tu etapa difícil en el sentido de, de, de tu madurez, o sea, de la parte de la infancia y la juventud? Un poco no me hallaba. Me ayudaba mucho que fui muy carismático siempre, la verdad. Yo fui, era muy chistoso, muy burlón, imitaba artistas, contaba chistes, actuaba en la escuela... Me llevaba, me llevaba tanto con niños como con niñas. Yo tenía mucho pegue por mi sentido del humor con las chavas, pero pegue de que pues, me, me entendían mi humor. Y como también era deportista, pues también jugaba soccer. O sea, me llevaba con los dos. Nunca fue de que, ah, pues me llevaba más. No, me llevaba con los dos. Pero sí, nadie quería ser artista más que yo. Yo decía, es que no entienden, lo, lo, esto es para mí, es mi vida. ¿no? Mm. Me acuerdo que en la secundaria hacíamos una pastorela en tercero y secundaria, y la maestra de, de arte me dijo, tú escribe eh, la historia. Y yo me lo tomé como si fuera Francis Ford Coppola o Steven Spielberg, así haciendo mi guión, ¿no? <risa> me tardé un mes en hacerlo y lo, y lo hice a máquina, me acuerdo. Yo hice el máquina? casting. Yo me, sí. ¿Qué edad tenías? Tendría 12, 13, más o menos, 14, por ahí. Y la hice musical, yo era el diablo, Satanás, ¿no? Eh, mandé a hacer con mi mamá o con un costurero así la, la capa, el traje, el maquillaje. ¿Fue eh, tu primera obra? Esa fue mi primera obra. Qué buena pregunta. Sí. Con público, sí. Obra como actor. Y aparte escrita. Y aparte escrita y dirigida por mí. O sea, yo ah. la canté, la cantaba, actuaba, dirigía y la escribí. ¿no? Y todavía no aprendías a cantar. No sabía o... lo que era eh, cantar formalmente. Y yo... Digamos que Halloween me ayudó mucho a... Los Halloweens a mí me ayudaban mucho a convertirme en personajes, ¿no? Yo, mi mamá siempre le echaba muchas ganas. Mi mamá es muy creativa. Y desde chiquitos, la verdad, los mejores disfraces casi siempre eran mis hermanos y yo. Mi mamá era muy buena <risa> para eso. Y iba, una vez fui de gorila y otra vez fui del guasón cuando el ba Batman salió la primera película con Jack Nicholson y yo era el guasón, ¿no? Y entonces ahí yo actuaba y todo el día yo estaba en personaje, ¿no? Entonces... Desde chiquito le perdí como el miedo a, a, a actuar, pero siempre siendo un personaje. Me costaba más trabajo cantar 
porque cantando ya no era un personaje, era yo. Era uh -huh. poli, ¿no? Y era como de... Me daba pena. Les decía que se volteaban. Había una maestra de matemáticas, me acuerdo. Yo había tronado y me dijo, ¿te paso? Si me, porque ella sabía que yo cantaba, pero me daba pena. Me dijo, ¿te, te pongo ocho si me cantas? Pero eh, enfrente de todo el salón. Le dije, ok, pero volteense todos. Y se voltearon todos, ¿eh? Porque a mí me daba pena que me vieran cantar. Y yo cerraba los ojos al cantar, ¿no? Entonces siempre... Crecí siendo las dos cosas de alguna manera, ¿no? Pero, pero el actor se me facilitaba más hacerlo en público porque el personaje me protegía. El cantante siempre me daba más pena, pena, ¿no? Porque pero era más personal. A lo mejor en aquel entonces no lo, no, lo, no lo viste así, pero fíjate lo importante que fue esa maestra para ti en el sentido de que sí. te decía, es que, ¿sabes qué, Mauricio? Imagínate que la maestra dijo, este hombre canta muy bien. Mi celoísa. Sí, sí, pero le da pena cantar. sí. Entonces, ella te calificó por lo que mejor sabías hacer, ¿sí? Y sí. te puso la, el, el escenario para hacerlo y las facilidades para tenerlo. Si todas las maestras fueron como, fueran como mis Eloísa, uh -huh. hubiera muchísimo más artistas y menos frustración de los seres sí. humanos. Yo le agradezco siempre, se lo he dicho, la tengo en Facebook y la, la quiero mucho y siempre le agradezco, ¿no? Porque ella fue la que realmente, fue la primera que creyó en mí como artista. La primera que, que creyó en mí, que que me hizo creer, porque mis papás no querían. Mis papás decían, es que esa carrera no. Mi papá me acuerdo que me, me dijo, esa, esa carrera es para mari, maricones, marihuanos eh, y mediocres. Y le dije, te la cambio. ¿Quién te lo decía, tu papá mi o tu papá, mamá? Mi papá. Tu papá. Y le dije, te la cambio. En vez de esas tres M's, que sea, esa carrera es de Mauricio Martínez Morales, que ese es mi nombre. Ándale. ¿No? Y se quedó callado. O ¿No? sea, maricones, marihuanos y qué? Mediocres, marihuanos y, me, y, y maricones. Ajá. Marihuanos, mediocres y maricones. Y le dije, Mauricio Martínez Morales, mejor, te la cambio. Te cambio esas tres M. ¿Y te la ¿no? compró? Sí. Mi papá, mi papá no decía mucho. Mi mamá era la, la, le daba mucho miedo. Hoy ya es mi fan número uno y me acompaña a todos lados y le encanta. Pero hubo un momento en que sí dudaba. Ella no quería que yo fuera artista porque me decía, vas a sufrir mucho. Es una carrera muy difícil, ¿no? Y pues significaba que tendría que dejar Monterrey, ellos ni siquiera sabían que mi aspiración era Nueva York, Broadway, ¿no? Ellos pensaban que yo decía, pues, irme a Televisa a hacer novelas, básicamente, y cantar siempre en Siempre en Domingo, ¿no? Pero no, mi aspiración nunca fue esa. Siempre era Broadway, Nueva York. Yo descubrí que esas películas que yo veía de niño venían del teatro, la mayoría, de, de un teatro, de teatro musical, y que ese, ese, esas obras venían de un lugar llamado Broadway, y que Broadway era una, una parte de Nueva York en la que hacían musicales, ¿no? ¿Y no conocías Broadway? En mi vida había ido. Y mi hermana Diana, la segunda, cuando cumplió 15 años, unos tíos que tenían mucho dinero, eh, la invitaron a, de regalo de 15 años, se la llevaron a París y a Nueva York, me acuerdo. Y para mí era, olvídate, ya era una época en la que a mi papá le empezó a ir medio mal y pues perdimos dinero y nos empezó a ir mal y pues ya no teníamos dinero como para irnos así de viaje, ¿no? Y cuando llegó mi hermana de, de ese viaje, llegó con programas de mano de lujo de Los Miserables y del Fantasma de la Ópera, que wow. yo en mi vida había, yo no sabía lo que era. Yo eran mis películas, uh -huh. ¿no? Este, Vaselina, Hello Dolly, The Sound of Music, o lo que yo veía en la tele, tan, tan. Y llegó con los programas de mano y además con los cassettes de Los Miserables, de Cats y del Fantasma de la Ópera, de esas tres. Que voy poniendo el no, del Fantasma de la Ópera, no, me acuerdo. No. Yo decía, ¿qué es esto? Algo, mira, me acuerdo y me, se me fue sí, la pelchinita claro. y veía pa, más las fotos y yo decía, 
¿qué es esto? No, o sea, no, no entendía yo que, que lo que era el teatro musical. Yo decía... ¿Esto es una película en vivo? Es en vivo, con público y en Nueva York. Y, y yo yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto. Y ahí empecé a armar el rompecabezas. Yo tendría unos nueve años ahí. Y empecé a armar el rompecabezas a unos chavos de mi edad, eh, que era un grupo que se llamaba La Onda Vaselina en ese entonces, eh, que ahora son 97, cantaban temas de vaselina y yo los vi haciendo vaselina porque antes lo habían hecho los timbiriches, pero pues esa es tu generación. Sí. A la mía nos tocó la Gracias, onda vaselina. Soy, soy más grande que tú, güey. ¿No? Yo nunca había timbiriche, porque ya estaba muy chiquito cuando timbiriche estaba haciendo vaselina. Yo era un niño, niño, niño. Yo, a mí me tocó ver a OB7 y eran de mi edad. Y yo decía, estos chavos se dedican a lo que yo quiero, ¿no? Eh, y entonces ya en tercero de secundaria, que primero hago la pastorela y luego de graduación hacemos vaselina, y me dan a mí el personaje de Dani. La, 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 no, pues ya está escrita esa sí, obra. Sí, pero no la, no la adaptaste. Pero la dirigí. La dirigí y yo era Dani Suco, Dani Seco, ¿no? Y ahí a mi mamá le cayó el 20. Porque la reacción del público, y la fue a ver, la reacción del público, yo era el único que se lo tomaba en serio. Para mí era, era mi vida entera. Mis amigos estaban jugando, ¿no? Pues estábamos haciendo la obra. Y los ensayos, pues, llegaban tarde. Yo, para mí era así religión, era mi vida, ¿no? Y, y le gustó, el, fue la primera vez que yo tuve aceptación como actor. Ya había hecho un par de festivales de la canción de niños en el colegio inglés, pero pues fue rápido el momento en el que canté dos canciones y tan, tan, ¿no? Pero ahí fue cuando dije, creo que sí soy bueno, creo que sí, creo que sí la puedo hacer. Y no sabía qué hacer, pero yo dije, pero tengo que salirme de aquí. ¿No? Fíjate ahí, la parte de los padres ahí es muy importante porque yo creo que muchos, muchas veces la frustración empieza por la falta de credibilidad o de apoyo de los padres. Uh -huh. O sea, si tú te hubieras quedado con el MMM de tu papá y no hubieras cambiado ese chip sí. y a lo mejor, uh -huh. por lo que estoy viendo, la que empezó a ver realmente en ti fue tu mamá. Que es artista también, que eso es muy importante. Ella ah, es pintora. Claro. Entonces, y... ella trae la vena artística. Claro, Mi sí. papá no. Uh -huh. Mi papá, su, su mamá era pintora, pero mi papá no era, no era artista, ¿no? Claro. Mi mamá es la artista. Entonces, creo que empezó a entender y a ella le prohibieron, ella quería ser también médico, porque mi mamá es muy buena con las manos y le, es la que inyecta a todos los tíos y primos. Y es muy buena, no le da miedo la sangre ni nada. Y sus, sus papás, mis abuelos, no, le, no la dejaron, que porque las mujeres en esa época no, que no era para mujeres. Es que... Entonces, vivió, un, de alguna manera, mi mamá tuvo una frustración de niña, de, chav, de joven, y ahí creo que le cayó el 20 y dijo, no lo voy a poder frenar. Y no debo de frenar. No, y no voy a repetir la historia. No, no quiero, sí. Y bueno, ¿y cómo se dio eso? O sea, ¿ya ¿Terminaron convenciendo Uy, a tu papá? No, sí, pero faltó. Falta prepa y luego me fui a esta carrera. Faltaron, me faltan como seis años para que me vaya. Me graduó de, la, de, de secundaria y cuando se me abre el panorama es cuando ya por fin entro al TEC, a la prepa del TEC. Eh... Y justo antes de entrar a la prepa del TEC, yo había hecho un viaje de tercero de secundaria a Querétaro, a un taller de escritura, a un workshop de escritura, que iban tres escuelas, el colegio americano, el, colegio, el instituto americano y el colegio inglés. Yo era el del inglés. Y esos tres colegios se unían para hacer un taller y escogían a los tres mejores alumnos que fueran los mejores escritores. Y me escogieron a mí y nos fuimos a Querétaro toda una semana a hacer un taller. ¿Y te escogieron por lo que hacías con, con las obras? Por lo que escribía, uh -huh. sí. Y escribí varias historias, me acuerdo. Ese verano, que fue justo el verano y que ya iba a entrar, a, o sea, ya me iba a graduar y iba a entrar a prepa, 
una prima mía fallece, tiene un, un, un accidente muy eh, en las torres, terrible, Susana, y estuvo en coma dos semanas y luego se murió. A mí eso me marcó mucho. Fue la primera muerte cercana, cercana una, que era una prima, no era un tío ni un abuelo. O sea, era alguien, fue la primera vez que entendí lo que era la mortalidad tan de cerca y yo lo transformé en una, en una obra, pero en un, en un escrito, en una novela, ¿no? Lo, y gané el concurso de, de escritura en Querétaro con esa historia de, basada en la historia de mi prima, ¿no? Yo so, lo dramaticé, la, la, la o sea, okay. lo escribí. ¿Nunca, y, la llevas, ¿Nunca la llevaste a, a obra? No. Pues ahí la tienes. Ahí la tengo guardada, igual y sí. A ver, a ver, va, va a ser, pues sería un juicio. sabes. Eh. Y ahí la tengo. Entonces, pero ahí, en ese taller, conozco a dos chavas del colegio americano y veníamos de regreso ya, después del workshop, ya nos habíamos amigos, he hecho amigos. Y era la primera vez que yo convivía con gente, amigos de otros colegios, ¿no? Entonces ya, pues ya iba a ir a prepa, ya me sentía yo grande y conozco a dos chavas, Raquel y Amalia. Eh, Raquel de la Garma y Amalia López, que estaban yendo a una escuela en el centrito que se llamaba Arte Estudio, que era el dueño Marcelo González, que era el director de difusión cultural en la prepa del TEC. Tenía su escuela aparte, extracurricular, que daba actuación, canto y baile y armaban obras de teatro. Y ahí había amigos, los hermanos grandes de mis amigas del colegio. Estaba Mauricio Salas, me acuerdo, y Bobby Salas, también su hermano, y hacían obras, hacían Amor Sin Barreras, ¿no? y, eh, musicales de Broadway montados. Y fue la primera vez que yo tuve cercanía con gente de mi mundo que hacían como hobby lo que yo más amaba en la vida, ¿no? Y entonces ahí encontré a mi tribu. Entré, entro a la prepa y descubro difusión cultural y difusión cultural y arte estudio, pues eran la, la misma, los mismos amigos. ¿Estuviste en la Garzazada o no? En la Garzazada. Uh -huh. Y ahí de, eh, ent, eh, veo un, una amiga mía me dice, oye, audiciona para la revista musical del TEC, ¿no? Y dije, no, pero mis zapatos no me van a dejar. Y dije, bueno, pues no les voy a decir. Y un sábado llego a la audición, ¿no? Y llego a la prepa y era una comedia musical eh, que se llamaba Con la música por dentro y por fuera. Y era una historia original de Marcelo que hizo porque que se trataba de unos chavos en la prepa que iban a montar un musical. Y, y todos los que venían a audicionar. Y había un personaje muy simpático que se creía Luis Miguel, que era un chavo que así se, se creía Luis Miguel. Y yo hice casting para ese. Y bueno, me transformé en Luis Miguel, así, ¿no? Y copetito, y los tenía atacados de la risa y me dan el papel. Y es ahí cuando ya le digo a mi mamá, oye, me quedé en una obra, eh, me das permiso de hacer la obra. Me dijo, pero no, no descuides tus, tus calificaciones, estudios. ¿no? ¿Ya habías empezado a estudiar canto? Ahí con esa obra empecé. Con esa obra empecé. Conocí a mi primer maestro de canto, que daba clases tanto en difusión cultural de la prepa como en arte estudio. Se llama Eduardo Buenrostro. Y aquí sigue dando clases en Monterrey. Uh -huh. Y fue mi primer maestro de canto a los 16 años. Casi 16. Entre los 15 y 16. Y fue el... Porque yo llegué a la audición y canté Hero de Mariah Carey, que estaba muy, muy de y, moda. Y, y bastante difícil. Y la canté, pero pues como Dios me dio a entender y como yo ensayaba solo en mi casa, así, ¿no? Y, y pasé la audición y pues les gustó mi voz. Le gustó mi voz. Y se la canto al maestro y me dijo, ¿y nunca has estudiado canto? Y le digo, no. Eh, pero toda mi vida he cantado. Y me dijo, es que tienes, la primera vez que escuché la palabra musicalidad, tienes mucha musicalidad, Poli, me dijo. Y yo, bueno. Y empecé a vocalizar por primera vez en mi vida. Y bueno, ahí se me abrió el mundo. O sea, me acuerdo que ahí fue lo que, la primera vez que entendí que era un proceso largo, uh -huh. 
que me estaba cambiando la voz, porque pues de repente yo quería cantar canciones más difíciles y me decía, espérate, todavía no tienes la edad. Y yo decía, pero es que ya quiero cantar las del fantasma de la ópera, ¿no? Me dice, todavía no, todavía no te cambia, todavía no, todavía no puedes, todavía no vas a llegar, te vas a lastimar la garganta, vas a, todavía no. Un día vas a hacer el clic, me, me acuerdo de la palabra clic. Un día vas a hacer clic. Y el mentado clic se tardó, pero llegó. Cuando llegó, ya lo entendí. Dije, ah, cuando por fin entendí, porque el canto, tú no me dejarás mentir, uh -huh. estudias canto y sabes a lo que me refiero, es muy visual también. Totalmente. Es muy visual. Uh -huh. Tienes que visualizar tu diafragma, el músculo, las columnas, Como todo el subes, aire, sí. todo, todo, todo. Y un día cantando, de repente, ¡pup! El clic vocalizando, ¿no? Estaba haciendo una esquela. Te, te cayó. Y de pronto soné como más a voz de ópera, ¿no? Y dije, ay, güey, ¿qué hice? ¿Qué fue? Y me dijo, ahí está, verás otra vez. Y una, una escala, y dije, ay. Y ahí fue el clic. Y así, y me fui enamorando más de. Es que del cuando canto. lo entiendes, sí. cuando lo entiendes, entonces empiezas a sentir la seguridad de poderlo hacer bien. Sí, y te, es un incentivo. Es un incentivo. Ahora, tomaba yo clases extras eh, y, y fue cuando empecé a trabajar porque mi papá, la, la empresa quebró. Nos fuimos a la ruina, ya estaban vendiendo la casa. O sea, estábamos en... Eh, mm. Yo de ser un niño que tenía todo, a los 13, 14, de verdad, no teníamos nada. O sea, me acuerdo que fue una etapa dura. Llegaban hasta tías con súper, ¿no? Porque fue una etapa dura. A mi hermano lo tuvieron que sacar del TEC, se fue a Veracruz a estudiar y a trabajar. Mi hermana también se empezó a trabajar. Y yo empecé a trabajar para poder pagarme mis clases de canto, porque si no, pues, ¿cómo le hacía? No tenían lana mis papás para... Pero fíjate nada más ¿no? lo que es tener la pasión. Sí. O sea, tú no podías dejar de cantar. Ya habías descubierto lo que era educar la voz. Sí. Y, y, y fortalecerla. Y a los 16 dije, güey, tengo que trabajar... Para cantar. Para poder tomar mis clases de actuación, de canto sobre todo. Uh -huh. Después ya empecé las de actuación y ya después las de baile. Pero mi prioridad era las de canto. Yo decía, si no canto... Siento que no estoy vivo. Así, ¿eh? Mi clase de canto, mi hora de canto era... Y era primero una vez por semana y luego dos. Y luego ya tres, ¿no? Ya me alcanzaba más. ¿Y eh, en qué trabajabas? Eh, primero en la imprenta de un tío que estaba en el centro. Entonces yo me iba todas las tardes después del TEC a, a trabajar de impresor con él. Me enseñaron a cortar papel, a todo, ¿no? A contar el papel pasante y todo. Y lo acompañaba a dejar... Él hacía muchas facturas y todo... Eh, para los bancos y demás, y yo lo acompañaba y todo. Y me iba en camión, en Fátima agarraba el camión de San Pedro y vámonos. Y te me dejaba, regresaba. Te, te dejaba ahí en Juárez. Sí, <risa> y me regresaba. Y luego, eh, entre otro tío mío, tenía unas llanteras, la Mercantil Martínez. Ajá. Y ahí empecé también a trabajar todos los sábados y domingos. Mientras mis amigos iban de fiesta, yo me iba a trabajar. Y para seguir cantando. A vender llantas, sí. Yo, yo, yo era como el... El que pues, cotizaba y amortiguadores y rines y llantas y todo. Entonces, ahí, ahí me tienes haciéndome experto de llantas y amortiguadores y pasante y tinta y papeles para poder cantar, ¿no? Uh -huh. eh, y negocios que luego, sobre todo el de la imprenta, mi tío no tenía hijos, hombres. Tenía dos eh, mujeres ya más grandes, casadas y demás. Y mi tía me dijo, ¿y? te la puede dejar a ti, un día me dijo, a lo mejor te deja a ti la imprenta. ¿no? Dije, tía, pero es que yo no quiero ser impresor. Yo quiero ser cantante. Yo no quiero tener una imprenta, ¿no? Yo quiero ser artista, soy artista, ¿no? Eh, y luego troné una materia. Híjole. <risa> y ahí y sí es, me fue como esa, en feria. Eso era lo que tu mamá te sí, pidió. Sí, matemáticas, maldita, los números nunca se me han dado. Entonces, o sea, es que eres artista. <risa> Sí. ¿Cómo se te van a dar? Sí. Y, y además era cuando, cuando, cuando pasabas con 
7 y saqué 6.9 además. Y, y fue así de... Y no, y no pasaste. Y no pasé. Por un centésimo. Por un centésimo. Y perdí, yo estaba becado en el TEC y perdí la beca. Hijo. Y tuve que dejar de estudiar un semestre, me acuerdo. Y te pusiste Tenía a trabajar. Tenía 17 años ahí. Pero no dejaste Y ese de semestre que no hice, de trabajaba de 8 de la mañana a 7, 7 de la noche en la imprenta de mi tío. Pero ¿qué estaba haciendo yo a las 9 de la noche? Mi clase de canto de lunes a viernes. ¿Ya era de lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Porque yo ya, traía la, ya tenía lana, entonces yo... A ver, ¿qué era lo que te motivaba sí. a cantar aparte del gusto? O sea, ¿tú visualizabas hacer una carrera como cantante? Sí. ¿Cómo te veías? No sabía qué hacer. No sabía cómo le iba a hacer ni a dónde me iba a ir. Empecé a agarrar ideas. Yo decía... Me iré a México y haré novelas, Televisa, y veía siempre en domingo, y, ¿no? Y fue cuando Salma Hayek se, se fue y dije, ah, pues es una posibilidad, ¿no? Como irte a Estados Unidos, pero pues yo no tengo el tipo latino, ¿no? Los Ángeles, y yo decía, Nueva York, ni, ni por aquí pasaba como irme todavía, como que no lo veía una posibilidad. Y una amiga mía, Nadia, que estaba en el ensamble del TEC, dos años arriba que yo, consigue una beca a través de Pulsar. El Difusión Cultural hacíamos unos espectáculos, ya en carrera, con Pulsar. Los ¿Qué eran los de baile? O sea. Sí, eh, llevábamos música mexicana, cantada y bailada. Éramos 150 alumnos, que nos íbamos Oye, a toda Europa. Ahí estuvo mi cuñado Carlos también. Mucha gente. Sí. Yo nomás hice un año, porque luego ya me fui. Uh -huh. Y Nadia era una de las mejores cantantes, de las mejores voces. A ella le dan una beca para irse a estudiar Berkeley. Poncho Romo, ¿eh? Ella wow. fue directo con Poncho Romo a pedirle una beca y se, que se la dan, ¿no? Para ir a estudiar a Berkeley. A Berkeley. Y ella me prendió el foco. Ella fue, la verdad, la que me... Cuando entendí, ¿me puedo ir de aquí? Porque yo decía, ¿cómo voy a ir a estudiar a Nueva York o Londres? Si mis papás no tienen lana. Eso sí cuesta mucho dinero. Y fue cuando dije, beca. ¡Cling! ¿No? Y lo empecé a planear, ¿eh? Desde 1996, el 1 de enero de 1996, empecé a planear mi... No mi fuga, pero mi salida de Monterrey para irme a Nueva York. Eh, dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y fueron dos años en los que hice de todo. Crecí como artista muchísimo porque entré al TEC grande, a la carrera, y estuve en el ensamble del TEC, y estuve en los espectáculos de Pulsar, y también teníamos un grupo, yo cantaba también en la iglesia Santa Engracia, y luego en San Francisco teníamos una banda los domingos a las 5 de la tarde, unos amigos que eh, tenían un grupo de rock y yo era el solista en la iglesia, ¿no? Yo cantaba así de Osana, así, <risa> y se volvió como la misa de los chavos a las 5 de la tarde. Pero fíjate qué importante, Mauricio, <risa> es hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres claro, lograr. Claro, Y tú lo tenías claro. Muy o sea, claro. A lo mejor, como dices, no tenía claro hacia dónde iba a llegar. No sabía cómo, pero sabía que iba a llegar. Y, y sí. no, pero tenías, estabas haciendo lo correcto porque sí. te estabas llenando de música tu vida. Todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. Tenía unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Edad Media, que les iba bastante bien, ¿no? Marcelo Treviño, que ahora hace música para... Sí, lo conozco muy bien a Marcelo. Eh, y ahora sí. vive en Canadá. Él, él es, es este arreglista musical, Sí, ¿no? y Emilio sí. Monfort, ¿no? Sí. Este, Cárdenas Monfort, que era el tecladista, que era muy amigo mío. También muy amigo mío, ya lo entrevisté. Y él sí, era el pianista y yo era el solista del coro. Y tenemos un grupo que su primo había fundado, que se llamaba Conciencia Joven, que nace a raíz de un accidente que tiene un amigo, que es sí, un común, sí, sí. Luis Ángel, este, José Ángel Paña, que tuvo un accidente que lo dejó parapléjico. Sí, sí, me... Y en, ellos empezaron a hacer conciertos a beneficio de José Ángel. Y yo les di la idea, oye, ¿y si hacemos obras de teatro a beneficio 
de Juan Ángel. Entonces, ¿quién crees que hacía las obras de teatro? ¿No? Tú, pues yo. Y Elisa Mais, que era una de las cantantes de Santa Engracia, una chava del Secback, era muy buena escri escribiendo. Y de hecho es escritora hoy por hoy. Y, Emily, y eh, Marcelo Treviño era el músico. Nos juntamos los tres y Elisa escribía las obras. Yo las dirigía y las actuaba y las cantaba. Y Marcelo Treviño hacía la música, era el director musical. Que es buenísimo. Entonces, hicimos una pastorela, hicimos varias obras musicales. Pero a era beneficio. el evento. El, 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 y nos, nos poníamos traje, corbata. Teníamos 16, 17 años. ¿no? Íbamos a pulsar a Coca-Cola y a la Pepsi y a Alfa y a Vitro, a pedir patrocinios y imprimíamos, hacíamos eh, postes, los pegábamos por toda la ciudad y llenábamos el San Pedro y luego el Luis Elizondo. Los llenábamos todo el fin de semana y sacábamos un chorro de lana y nosotros no ganábamos un peso. Era todo para poder ayudar a nuestro amigo que necesitaba ayuda, ¿no? Uh -huh. Porque los tratamientos eran muy caros. Muy caros. Y entonces yo, entre conciencia joven, eh. el TEC, la prepa, Arte Estudio además, Arte Estudio las clases de canto. días. Yo, de lunes a domingo, y la iglesia, yo de lunes a domingo estaba actuando, cantando y bailando todo el tiempo. Y entonces crecí como artista y conviviendo además con gente más grande que yo. Yo era de los más chavitos, la verdad, pero yo era una esponja. Yo les absorbía todo, a todos, hasta a todos. Hasta al licenciado Maldonado, ¿no? Que al principio le tenía miedo en el TEC. Buenísimo. Pero le absorbía todo. Y, a, y Hugo, que Hugo me defendía, ¿no? Y Hugo Garza Leal siempre creyó en mí. Y decías es que tú cantas como un ángel, Poli. ¿No? Y conviví con mucho talento. O sea, estaba rodeado de amigos que bailaban, Pero fíjate, músicos, cantantes. Poli, Esa era mi tribu. Eh, mi tribu perdón. Te estabas rodeando de gente que te estaba dando un crecimiento sí. y que estaba dentro del camino que tú querías agarrar. Sí. Es que fíjate cómo vas construyendo tu carrera en base a, a tu intuición de decir, tengo que estudiar, uh -huh. me tengo que preparar, tengo que rodearme de gente a la que le vaya a aprender, tengo sí. que estar en el medio tengo y hasta que... en la iglesia cantabas. Hasta la iglesia. O sea, eso es precisamente la congruencia que tienes que tener para lograr lo que quieres lograr. Sí. Y tú estás haciendo todo de manera correcta. Todo. todo para mí todo era... ¿Y nadie te lo enseñó? Nadie. So, la vida, solito, ¿no? Es que lo traes. Y digo, ¿cómo me voy a estudiar? ¿A dónde me voy a estudiar primero? Apenas empezaba el internet. Entonces, yo ya estaba en carrera en el TEC, en primer semestre. ¿Qué del estudiaste? Tech. Comercio Internacional. Pero por... estuve tres semestres. Sí. Ok, pero por... y obviamente me Tronco imagino común. que empezaste a estudiar Comercio Internacional porque así te lo dijo tu papá. No, yo tenía que escoger algo, ¿no? Me pero gradué no de la prepa cantante. y era, eh, sigue el TEC ahora carrera y yo tenía una beca y la tenía que mantener y yo decía, pues, ¿qué estudio? Pues, ingeniería ni de, pues, ¿cómo? Pues, yo no. Dije, pues, una licenciatura mientras. Y yo quería comunicación. Pero ahí sí mis papás dijeron, no, comunicación no. Era como la más parecida, ¿no? Pues era la tele, los medios y todo. Y comunicación no me dejaron. Pero tú entraste no a estudiar carrera con Para... la misión de terminarla. No. Yo estudié, <risa> literal, y lo digo hasta la fecha. Estudié, entré al TEC a estudiar carrera mientras me podía ir a Nueva York. O sea, era mi trampolín. Y porque yo quería estar en el ensamble del TEC. Y yo me quería ir a Europa. A, o sea, yo quería estar en difusión cultural, básicamente. ¿no? Mientras conseguía mi beca para irme a estudiar fuera. O sea, fue mi trampolín, realmente. Y lo logré. Uh -huh. Fue muy difícil. Apenas empezaba el internet, entonces yo me iba en mis horas libres al servilletero, a la computadora, a buscar universidades. Pero era todavía la pantalla negra con letras verdes, ¿no? Sí, Así. Claro, claro, claro. Y de pronto vi varias en Nueva York. Apliqué para Berkeley, me decía Nadia, ve a Berkeley. Y yo, sí, pero es que Berkeley es para músicos y cantantes. Yo además soy actor. Yo necesito estar en el escenario 
contando historias. Yo quiero Nueva York, ¿no? Yo en mi vida había Nueva York, nomás lo había visto en películas. Pero yo decía, yo siento que soy para Nueva York, ¿no? O sea, tú querías Broadway. Broadway, sí. Por eso querías ser cantante y actor. Sí. Yo quería estar eso en Broadway. Eso fue tu inspiración. Yo quería estar en Broadway, la verdad. Yo quería ser como el, el fantasma de la ópera. Era así como... Y John Travolta, o sea, el show, pero pues en Broadway, ¿no? Y me mandan... Es, veo varias, ¿no? Una en Londres y aplico, me mandan el programa. Y la primera que vi en Nueva York, ¿no? Decía, The American Musical and Dramatic Academy, AMDA. Y le doy clic y pues pido informes y me llega el brochure como a las 3, 4 semanas, ¿no? Me llega el panfleto y que voy abriendo el, el libro, ¿no? Y que voy viendo, ¿no? Los graduados, Times Square, los teatros, Central Park, este, Nueva York, cómo era todo, ¿no? Y, y decía, es que esta es, ¿no? Y pues separo mi fecha de audición, hablo larga distancia. Me y no tenías ni lana para irte a Nueva York. No, yo dije, a ver cómo le hago, ¿no? Y ahí me ayudó mi hermano, Juayo. Yo estaba trabajando los fines de semana eh, para poder pagar mi viaje a Nueva York y mis clases de canto. Y separo mi fecha, me acuerdo, 11 de junio del 97 fue mi audición. Y no le dije nada a mis papás. O sea, yo decía, pues me voy a ir. Y ya por fin les digo un mes antes, eh, porque dije, no, no le mientas, no te vayas así, mejor diles, ¿no? Pues voy a audicionar a una escuela de artes escénicas. Y mi mamá, ¿pero cómo? Y estás en el TEC. Le dije, no, no te preocupes. O sea, voy a estudiar y luego lo continúo estudiando. O sea, como que sí, claro, se la, claro. se la, 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 la campechaneé. Se la campechaneé. Y ahí mi hermano vivía en Macallen, Guayo. Tenía una empresa que vendía cero y vivía en, en Macallen. Y me dijo, yo te acompaño, no te, vas, no te vayas solo, ¿no? Pues yo tenía 17, casi 18. Eh, o sea, era menor de edad. Yo apenas iba a cumplir 18 años. Y Guayo, pues, tendría 25. Y me dijo, yo te llevo. Y él me acompañó a la audición, a Nueva York. Y llego a Nueva York por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida. Me acuerdo que al güey se le olvidó su pasaporte. Porque no. me llevaron a McAllen, mis papás. Y me dejaron en McAllen. Y ya en McAllen agarré el vuelo con te, mi hermano. Te terminaron dejando ir. Ya, me llevaron. Me llevaron a McAllen, pero porque iba con mi hermano, ¿no? Ok. Y entonces agarro, yo agarro el primer vuelo y me dice, guayo, espérame en, McAllen, en Nueva York, en La Guardia, me acuerdo. Eh, y ahí lo esperé tres horas a que llegara. Y nunca Porque iba. se le olvidó su pasaporte a la hora de estar abordando. Y agarró el próximo vuelo. Entonces, yo ahí, ahí me tienes. Y yo le dije, apúrate, güey. Me tengo que levantar a las 8 de la mañana para vocalizar. Mañana es mi audición. Yo traumado, ¿no? Y ya por fin llega mi hermano. Y agarramos el taxi. Y, y entramos como a la 1 de la mañana. Y que vamos entrando a Nueva York. Además, el hotel estaba en la 54 y Broadway, ¿no? O sea, el mero corazón. Y mira, hoy vivo justo a dos cuadras en la 54, además. Sí, ¿no? este Y canto mucho en, en el estudio 54, que está ahí en esa cuadra, además, ¿no? Es como una cuadra muy significativa. Y es la primera vez que me bajo del taxi en Nueva York. Y pues imagínate, 1997. Y por primera wow. vez, cuando ves Times Square por primera vez, y además quieres ser actor y cantante de Broadway, y ves por primera vez lo que es Broadway y Times Square, y sabes que al día siguiente tienes una audición para, para, para estudiar para eso. Aparte, para la audición yo me preparé como si fuera audición para... Para Broadway, ¿no? Yo, me, te pedían un monólogo y una canción. Y ahí fui con mi maestro de actuación, Marcelo Treviño. Marcelo González, el dueño de, de Arte Estudio y el director de Difusión uh -huh. Cultural del, de la prepa. Y él me montó el monólogo. Escogí el monólogo de Romeo y Julieta cuando Romeo se mata al final. ¿no? Wow. Y de canción, a mí me encantaba. Acababa de cantar yo, María, de, de Amor sin Barrera, de West Side Story, en el ensamble. 
y me encantaba. Y mi maestro me la montó. Y dije, además, van a, van a decir que este chavo sí sabe de lo que está hablando. Porque pues, sí, la gente que sabe, Amor Sin Barreras, es Romeo y Julieta. Uh -huh. ¿no? Entonces, es el mismo personaje realmente. Sí. Entonces, yo, el, el, siendo el nerd que soy de teatro... Dije, además es un guiño como para decirles, además sé de lo que estoy hablando, ¿no? <risa> y ya, al día siguiente me levanté y... La emoción a todo lo que da. A todo lo que da, me acuerdo. A todo, todo lo que da. Y llego por fin ahí al, al, al 73 y Broadway, a la escuela, y hago la audición. Salió muy bien. No me salió ni un gallo. Según yo... Sentí... Ya con tu voz, ya con tu voz madura. Sí, ya. Ah. Y no te decían nada hasta... Dentro de un mes, y te llegaba por carta, ¿eh? Además, pues era, eran otras épocas, ¿no? Y, y estaba solicitando beca para estudiar. Sí, además. O sea, era, era la audición además. con beca. Y casi no le daban becas a extranjeros. Sí, sigue todo igual. Eh, era muy difícil. Y dije, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Y nos quedamos un día más. Y mi hermano... Fuiste, obviamente. Mi hermano me dijo, escoge una obra, yo te invito, ¿no? Fíjate, mi hermano <risa> este, fue el, el primero que me pagó un boleto para ver una obra de Broadway. Y escogí La Bella y la Bestia. ¿No? ¿No escogiste el fantasma? No, la vi y la bestia. Fíjate. Porque pasó un... Como que me obsesioné más con la vi y la bestia en ese momento porque yo acababa de hacer un show con Arte Estudio en donde hicimos la vi y la bestia, ¿no? Y, ¿Te la querés y ir a fue verla? como, pues la vi y la bestia, ¿no? Y wow, por primera vez un musical... Me puedo imaginar no, lo que no, sentiste. No, 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 no. O sea... Y aparte, yo viendo el Playbill, ¿no? eh, que es la, la revista que Ajá, te sí, dan, sí. Eh, eh, el programa de mano, viendo las biografías y las, los, las fotos de todo, yo decía, no hay latinos además, ¿no? Yo buscaba los apellidos y yo, no hay ningún López, ni González, ni Pérez, ni, no hay nada, puro gringo. Yo decía, sí se puede, sí voy a poder, sí voy a poder. Yo voy a si estar Salma ya está haciendo películas en Hollywood, claro que voy a poder hacer, ¿no? Yo decía, si Salma puede, yo también puedo, ¿no? Fíjate. Y pasa un mes... Acá en Monterrey, yo nerviosísimo y por fin, como en Billy Elliot, cuando le llega la carta, ¿no? Y así, y llega la carta ¡Ah! y que la voy abriendo, ¿no? Y sí, Mauricio Martínez, you've been accepted to the American Musical and Dramatic wow. Academy. Y me dieron 50% de beca. ¿no? Pues sí, pero el otro 50% con que era una la nota. Y era entra, para entrar a clases en enero. Y esto era septiembre, más o menos. No, como agosto, me dijeron. Y dije, bueno, pues tengo seis meses para conseguir la lana, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues todo lo que aprendí haciendo esas obras de conciencia joven. Y pues dije, si algo tiene Monterrey es empresario. Y pues conocía, pues tengo amigos que sus papás son los directores de, la, de, la, de las empresas. Entonces, pues si algo tiene mi tierra, son empresas. Dije, pues si, si nadie pudo, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y así empecé a hacer citas, me acuerdo. Fui con Lorenzo Zambrano, me acuerdo, a Cemex. Fui a Vitro, este, a todas, ¿no? A La Coca, a Fem, a todas, de verdad, ¿eh? O sea, fui como a 10 empresas, ¿no? Todas me batearon, menos uno, Pablo Villarreal. ¿De Afirme? Sí, de, hacer, de Villacero. Sí, Afirme. Porque yo era muy amigo, además. Su hija, Katy, que es una gran amiga mía, es guitarrista. Era la que tocaba la guitarra en el coro de San Francisco conmigo, en el grupo. Y ese señor siempre, siempre se me acercaba después de misa a decirme, no dejes de cantar, cantas bien bonito, Poli. Así, ¿eh? Siempre me decía. Y se me quedó grabado. Y dije... Fíjate nada más. Y dije, voy a ir, qué pena, pero pues... Y le hablé a Katy, me acuerdo yo, que me da pena, pues, pues bueno, pues ya. Y voy, me recibió en su oficina, me acuerdo, y le llevo el... Eh, y le, le platico, pues ya tengo el 50%, la, 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 y, 
Y yo creo que me vio la cara y la emoción y, y casi no me dejó ni terminar. Y me dijo, ok. Y yo, ¿cómo? Pero pues te lo pago, te lo devuelvo, ¿no? No, 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 ok. Nomás prométeme algo. Y yo, ¿qué? Digo, te vas a poner de acuerdo con mi, con mi secretaria, la, la, la. Eh, que tú un día vas a hacer lo mismo. A lo mejor no igual, pero vas a apoyar. Paid forward. Vas a apoyar a más artistas cuando seas grande. Qué barbaridad. Mira, me pongo hasta... Sí, me da sentimiento porque sí, entendí... Entendí muchas cosas ahí. Dije, sí nací para esto. O sea, Dios me está dando la oportunidad. La vida, el universo, sí me voy a salir con la mía y me voy a ir a Nueva York a estudiar cuando mis papás no tienen lana y me voy a ir a Broadway a estudiar becado. Y además me dijo, y te voy a dar suficiente para que no tengas ni que trabajar. O sea, para que te dediques a estudiar. Esto, los próximos dos años... Yo creo que te conviertas en el mejor artista que hay. Y se lo cumplí, ¿no? Y me fui a Nueva York. Fíjate nada más, haciendo, <risa> haciendo un recuento, Poli. Si tú no hubieras cantado en la iglesia, el Señor nunca te hubiera conocido. Nunca, nunca te hubiera oído cantar. Nunca. Fíjate lo que son las cosas. O sea, cómo se conecta Estar todo? en el momento adecuado. Sí. Y así ha sido mi vida. O sea, de lo que... Eh, eso apenas es el principio. Apenas me voy a estudiar. Tenía 18 años. Hoy tengo 44 mi vida está lleno de cosas así, de cosas de, gracias a que canté aquí o me vio alguien aquí, me hablaron para esto y luego lo otro. O sea... Pero es que tú lo construiste. Así ha sido O sea, siempre. tú estabas precisamente en todo el escenario que se te permitiera estar. Sí. Y cuando estás expuesto, sí. entonces la gente te, te, te ve. Y abierto. Uh -huh. a, tienes que estar abierto a, a ver qué pasa, pero hazlo. Inténtalo. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. Eh, el hubiera no existe. Y el hubiera es la palabra más... Frustrante para el ser humano. El hubiera para mí es peor que el no. Porque el no es un no. Pues ya sabes, pues vas por el sí. El hubiera, híjole, es un arrepentimiento. El hubiera, es que hubiera, hubiera. Pues sí, sí, pero no lo hiciste. Hazlo. Si te hacen la madre, te hacen la madre. Pero lo intentaste. Y así ha sido mi vida. Hasta el día de hoy, ¿eh? Me sigo dando en la madre. Mm. Pero... Vivo de lo que amo hacer y, y soy artista. O sea, ¿no? Entonces, si ha sido un camino muy, muy... La gente luego no me lo cree. O, o la gente que luego a veces me conoce, apenas me está conociendo, no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? O a lo mejor me conocen ya hoy más grande eh, porque he hecho teatro o por si estoy en Twitter y hablo de política o lo que sea. No saben todo lo que hay detrás, todo el camino que hay detrás. Justo ¿no? por eso es este programa. <risa> ¿Porque me sigues en Twitter? <risa> porque, porque la gente no sabe, sí. ah, no sabe sí. qué hay detrás. Sí. Todo el mundo admiramos sí. tu carrera, pero no sabemos Gracias. todo lo que te la pelaste para Y se lograrlo. les hace fácil, además, ¿no? Sí, claro. A mí, en redes, por ejemplo, en Twitter, luego hay, hay como gente que piensa que porque eres de San Pedro, ¿no?, Sí. Y porque eres güerito y de ojos verdes y te fuiste a estudiar en Nueva York y fuiste al TEC, automáticamente, ay, pues es que es millonario, la tiene bien fácil. La tiene bien fácil. No sabes, lo, no sabes. No sabes nunca nada, lo, la, lo que hay detrás de cada persona. No sabes lo que hay, ¿no? El, 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 la, la lucha que hay, la historia, los obstáculos que has tenido que... Pasar. Que luchar. Y sí. bueno... Ahí empezaba, lo, los mejores años de mi vida fueron esos primeros tres años en Nueva York. Fue, Oye, y por ¿qué? eso hoy vivo en Nueva York. Por esos tres años que viví de los 18, 19 y 20 en Nueva York, hoy vivo en Nueva York. Porque yo tenía esa asignatura pendiente. Yo decía, 
es que tengo que regresar a Nueva York ya de adulto y hacerla en Broadway, ¿no? ¿Qué dijeron tus papás cuando les dijiste me voy? Ya no voy a estar en comercio no, internacional. Ahí fue cuando mi papá <risa> le dijo a mi mamá, es que no le podemos cortar las alas. Ah, ahora sí entendió. Y le dijo, nunca se me olvidó la frase, porque le dijo, es que imagínate si los papás de los artistas, o sea, tú ves a José José en la tele, decía, imagínate si los papás no lo hubieran dejado, si le hubieran cortado las alas. No, no habría artistas, no habría un José José, no habría un Luis Miguel, no habría un, ¿no? Y mi mamá dijo, ok. Y mi papá fue el que la convenció al final. Fíjate, fíjate cómo terminó switchando. Sí, se, se cambiaron los papeles. Y yo me acuerdo que mi mamá lloraba y lloraba y lloraba. Y no me, yo decía, ¿por qué llora? ¿No? Y ya que pasa el tiempo y que hoy ya estoy más grande. Digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y entiendo también la edad que yo tenía. Yo tenía 18 años y me iba de San Pedro Garza García a Manhattan, ¿no? A la jungla del mundo. En el 97, además, que Nueva York todavía era sí, peligroso. Sí, era peligroso. Sí. No es el Nueva York de hoy a estudiar teatro musical y, y, y me, decía, me acuerdo que mi papá decía es que te vas a desaijar, no te desaijes. Llámanos aunque sea dos veces por semana, ¿no? Porque no había celulares no, todavía, no, no, o sea, no, era otra época, no había redes sociales, ¿no? Era, Nos escribíamos cartas, mi mamá y yo. O por fax para que llegara más rápido. Y, le, y les hablaba por cobrar al principio, además les prometí algo, ¿no? Les dije, graduando, o sea, como me voy becado, y yo sabía que además estaba batallando, yo no les voy a volver a pedir un peso además. O sea, a partir de hoy, yo me las arreglo por mí mismo. No voy a volver a ser hijo de familia. A partir de hoy, y ahí tengo la foto, mi papá y Guayo me llevan a Nueva York a dejarme para irme a la escuela. Y cada quien llevaba dos maletas y yo dos, o sea, eran seis, porque yo me estaba mudando realmente a Nueva York. ¿Y, ¿Y dónde ibas a vivir? En los dormitos, en departamentos de la escuela que estaban a 10 cuadras de la, de la que ya era parte de, de, la, de la colegiatura. Yo estaba pagando también el housing, ¿no? Porque esa escuela, pues la mayoría de los estudiantes no son de Nueva York y no tienen dónde vivir. Entonces, te facilitan un departamentito, pero es un departamentito de este tamaño. O sea, con sí, dos literas, sin baño. Era un baño común, común, ¿no? común este, que usábamos 20 personas. Eh, con un refrigerador chiquitito, o sea, cocinetita chiquita. Sí, fue la primera sí, vez. Pero tú ibas pero a estar afuera madre. todo el día, sí. Y aparte, era, para mí era mi primera casa chiquita mía, ¿no? Era, era, ya me sentía adulto además, ¿no? La primera vez que fui a ser súper yo solo, ¿no? Y la primera vez que... 18 años. Sí, a los 18 años, en Manhattan, ya viviendo. Y pues olvida, imagínate, levantarte a las 6 de la mañana y cargar tus dos mochilas con zapatillas de ballet, de tap, partituras, tu sándwich, tu ensalada... Este, música, libros, irte desde las 8 de la mañana a estudiar primero jazz, luego tap, luego solfeo, luego canto, luego actuación, luego historia del cine, ¿no? ¿no? Y que tus maestros, además, en la noche dan función en Broadway, en Cats, en el Fantasma, ¿no? Imagínate lo que es eso. Y en Nueva York, además, que el intercambio cultural, en mi salón había una chava de China, uno de Japón, uno de Brasil, yo, yo era el único mexicano, eh, alemán, y en Nueva York, además, que es pues la meca de la cultura en el mundo, ¿no? Eh, Ahorita que, iba, que decías sí. que ibas cargando tus maletas Mis con maletas. la jazz, con el tap, era lo que tú querías hacer cuando eras niño. Ibas cargando sí. tus sueños de niñez en la maleta Ahí al momento y de ir a estudiar. La primera vez que tomé clase de baile, me acuerdo, yo decía, estoy en una clase de baile, no lo puedo creer, estoy estudiando baile, ¿no? Eh, en mayas y... Y es otro mundo, es otro boleto, ¿no? Pero aparte, ahí encontré, ahora sí que a la tribu, ya había encontrado a mi tribu aquí en Monterrey, a la gente que lo hacía como hobby, 
¿no? Allá encontré a los que pues ya nos estábamos dedi queriendo dedicar a eso. Y me acuerdo que el primer día la directora de la escuela nos dijo, ¿no? Eh, aquí hay 50. Uno la va a hacer. Uno va a ser estrella, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor tres trabajan de actor el resto de sus vidas. La mayoría no la va a hacer. Es una carrera muy difícil. O a lo mejor vas a ser director o maestro o otra cosa. Y muchos van a tirar la, la toalla. Nos graduamos 17 de esos de 50. De los 50. ¿Cuántos años fueron? Dos. Dos años. Dos años, ¿Y pero... ¿Y la carrera? Sí, pero es que es conservatorio, así. En dos años, todo. ¿Y nunca cantaste en el Stardust? ¿Cuál? En el Stardust. No, ahí sí no. Una <risa> amiga todo, mía, sí. Todo el mundo sí. iba a cantar el Stardust. Ay, pero no, nunca, nunca. Este, no tuve que hacerlo, gracias a Dios, Ajá. porque pues me dediqué a estudiar de lleno, a estudiar pues sí. a, 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 como una esponja, absorber todo Nueva York. Vi todo el teatro, ahí sí, pues me aventaba los standing room tickets, ¿no? Que pues te costaban 10 dólares en ese entonces. Eh, o a veces lo que se llama el second acting, que te metes en el segundo acto. En el intermedio, cuando se salían todos a fumar, en el segundo acto te metías ahí y, y encontrabas la butaca vacía. Y, entonces vi el segundo acto de Los Miserables, vi el segundo acto de Cats, vi el segundo acto. Me aventé todos los segundos actos de todas, ¿no? Eh, y así era. Pero era una, fue una época ¿De qué año a qué año estuviste ya? 98, 99 y 2000. Fíjate, a mí, yo me casé en el 98. Ajá. Y en el 98 fui de Luna de Miel a Nueva York. Mira, ahí estaba. Ahí estabas. <risa> y fíjate que a mí me encanta el teatro. Me okay. gustaba mucho. Y fuimos a ver Titanic. Ok, sí, claro. Porque estuvo que ganó el, el Tony. Ganó sí. el Tony. Y, estaba, y nada más estuvo esa época que era cuando Como salió dos años, la, más o menos. Sí. Fue un año después de la película. Sí. Pero era una super obra. Increíble. Yo no, yo no entiendo por qué la quitaron. Güey. La van a... Creo que la, la, la han querido montar otra vez Está en los buenísimo. últimos es años. Es más, me compré el CD y todavía lo Es de Maury Yeston, el compositor. Y es buenísimo el CD. Buenísimo. Sí, sí. Y le me acuerdo que el barco como se... Sí, sí claro. Sí, sí, Está, Era una obra Una de las actrices puesta. de ahí que hacía, creo que a la señora Astor, uh -huh. a la dueña de... De Macy's. Ay, de Macy's, que uh -huh. se, murió, se murió en el Titanic. Sí. Eh, fue la, era la abuela, hacía de la abuela de Gloria Estefan en On Your Feet y trabajó, trabajamos juntos hace cuatro años. ¿De veras? Entonces, sí, esos años en Nueva York fueron... Espectaculares. Por eso regresé, ¿no? Por eso regresé. La vida luego me graduó, se me acaba la visa, empiezo a hacer mis pininos. ¿no? ¿Y no te quedaste trabajando en Nueva York? Un año estuve, pero Trabajo. pues bien difícil, ¿no? Haciendo de todo. Eh, ¿Ya no estabas becado? Ya no, ahí sí se acabó la beca y ahí sí, pues órale, papá, ¿no? Eh, empecé a dar, fíjate, empecé a dar clases de español a gringos. Yo me fui a Wall Street, me inventé mis tarjetas, ¿no? Un tío de acá que tenía imprentas me hizo unas tarjetas con mi teléfono, eh, con mi viper, porque era de viper ese entonces. Sí. Y yo inventé, según yo, una, un método de, pues yo les enseñaba español a gringos. ¿Y cuál era ¿no? tu objetivo? ¿Conseguir chamba en Broadway? Tener lana, sí, en ese momento sí. ¿Era lo que querías? Lo que quería, lo que quería. Pero es... Casi imposible. Dificilísimo. Uh -huh. Dificilísimo. Porque es competidísimo. Porque todo mundo quiere estar en, en la parte de Nueva York. Lo que sobra es talento. O sea, sí. la gente en Nueva York es de verdad, es uno más talentoso que el otro. ¿no? Aparte, físicamente, eh, las personas son muy atractivas. Todos bailan, cantan, actúan increíble, leen música, tocan instrumentos. Eh, sí, la, la verdad, el pool de talento en Nueva York. En Nueva York están los mejores. De todo, ¿eh? Los banqueros. Por eso están las Naciones Unidas ahí. El mundo de la moda. Broadway, o sea, Nueva York, Wall Street. Nueva York es la cuna de la excelencia. ¿Por qué? Porque sobrevivir en esa ciudad es muy difícil. Uh -huh. Es una ciudad muy agresiva, muy cara, muy rápida. 
que si te duermes, te come. Así. Inmediatamente. Y te escupe, ¿no? Entonces viviste un River. año, oye, un <coughs> año trabajando de maestro de español. De maestro de español. Este, cuidaba un, eh, cuidaba eh, a dos bebés, ¿no? De, de nani, ¿no? Andabas de nani. De nani. Caminé perros también en Central Park. <risa> y luego una agencia de noticias que necesitaba un traductor para traducir noticias de inglés a español me, me contrató de intern y iba también ahí a hacer clases. Hacía de todo, de todo, de todo. Y Nunca tocaba, fue mesero. Tocabas eso puerta, sí. tocabas puerta de Broadway. Sí, audicioné para todo. Empecé a conseguir a gente, que también es complicado, porque allá no puedes llegar a, ay, me formé a la audición. No, tienes que tener a gente. Tienes, no, no más puedes llegar a la audición. Y le tienes que pagar a la gente claro, para conseguirte el... 10%, claro, sí. Allá pero, todo es con Pero por 10%, pero antes de que, de que seas este actor... Tú le pagas como quiera para no, que te consiga. No, ahí sí no. Hasta que hasta no te que, Sí, hasta que Eso es bueno, ¿eh? Porque sí, ese sí. es un apoyo tremendo. Si no, ¿con qué le pagas? ¿no? Sí, claro. no tienes lana. Y sí, pero ahí empecé a hacer musicales off, off Broadway. Empecé a hacer comerciales. Fui eh, extra en Sex and the City en la segunda temporada. No me digas. Ahí me puedes ver ahí de lejos, ahí en una fiesta en los Hamptons, ¿no? Oye, yo soy Sex and the City. fans, pero mi, mi esposo y yo, yo somos súper fans de Sex and the City. Yo no la vi hasta ya grande en México. Ya treintón, la vi. Uh -huh. Y, ¿Y no conociste fin, a Sara Jessica Parker? De ¿no? lejos la vi, a ella, King Cattrall y a Cynthia Nixon, pero de lejos, porque pues yo era extra, era completamente... <risa> ahí entendí además lo que era ser protagonista de televisión y lo que era ser extra, ¿no? Y no me gustó, hice un... Fui extra nada más esa vez. No me gustó eh, el trato que le dieron a los extras, ¿no? Eh, nos llevaron dos horas a la, a la playa, digo, dos días a la playa, y sí, no, ahí dije, yo no soy para esto además, ¿no? Yo, yo, de, yo quiero estar en el escenario cantando, ¿no? ¿Qué voy a estar yo? La espera además. Yo dije, ahí, ahí entendí también que la televisión y el cine es de mucho esperar, ¿no? Y yo soy muy impaciente. Por eso a mí el teatro me encanta, porque llegas, trabajas y te vas a tu casa, ¿no? Uh -huh. Pero sí, fui extra en Sex and the City, hice de todo. Y justo cuando ya si se me estaban acabando las, los últimos dólares y si ya estaba a punto de sí por fin llamarle a, a mi hermana o a mi mamá para que me ayudaran me quedo me ofrecen ser cantante en una línea de cruceros Princess Cruises cantante en una línea de cruceros y te lo consiguió tu representante tu agente eh, y se iba a quedar con el 10% de todo lo que trabajaras sí, o sí así es y lo cuatro meses pagaban además increíble ¿no? Y, pero increíble. Y dije, claro, además era el Caribe, cuatro meses. Dije, va. No, y en un súper, súper escenario. Y, y me vuelan. Yo no tenía, yo estaba en mi cuenta bancaria, de verdad, estaba así en menos diez, ¿no? Este, y aterrizo en Los Ángeles y pasa por mí una camioneta. ¿no? Era una época, además, en la que los cruceros tenían un estatus un muy alto, que yo no sabía, yo no conocía. Y me llevan a Beverly Hills, al hotel. Me acuerdo, yo decía, ah, cabrón, pues, ¿qué es esto? ¿no? Y con canastita. La, la, y al día siguiente me lleva un chofer al, a la sala de ensayos. Y empiezo de, a oye, ¿Qué sentiste después de haber tenido cero pesos, sí, cero imagínate. dólares? Y de repente te vas al, al, a, a, lo, a lo más elegante. Ahora, esa semana, hasta el viernes me pagaban, ¿no? Entonces, esa semana yo dije, a ver cómo como, güey, ¿no? Entonces, de verdad, agarraba así las, la, la, la canastita de frutas del, del, del hotel. hotel y me iba al ensayo, según yo, eh, según yo, a comer y no, no tenía un varo para comer, ¿no? Hasta el viernes ya por fin me depositaron y fue de... Me sentía millonario, ¿no? Y me fui por primera vez a Italia, a un puerto que se llama Monfalcone, que es el pueblo donde, donde fabrican y construyen los, los barcos. Y fue muy interesante porque también empecé a, a entender cómo 
cómo funciona el mundo de los cruceros desde que los construyen. ¿Y ¿no? por qué te llevaron para allá? Porque yo estrené un barco, el Ocean Princess. Uh -huh. lo, fui el, fui, se estrenó, se inauguró y yo fui parte del elenco eh, que lo inauguró. Y crucé el Atlántico por primera vez. Cruzamos de Italia hacia Florida, a Fort Lauderdale, para hacer la, el evento así de ya el, la inauguración. Y empezó ya el crucero por, por, el por el Caribe. Y pues ya empezaron a ir mis papás. Y, increíble, ¿no? Pero me quedé, un, lo hice un año. Me, de ahí me contrataron para estrenar otro en Europa. Y de ahí me iba a ir a hacer otro. Pero la directora, ahí empieza también la aventura. La directora de los shows del crucero, yo ya la había conocido el año anterior en Nueva York, porque una de las tantas audiciones que hice en Nueva York era para Saturday Night Fever, uh -huh. eh, Fiebre Sábado por la Noche, que venía de Londres a Nueva York a montarse en Broadway. Y llego a la audición y cuando se abre la, la puerta del metro, era hora pico. Y al, me empujaron, ¿no? Y yo traía una mochila y me falseé el pie y me caí. Y yo nomás oí, oí sentí, más, más que oír, sentí. Dije, la madre, creo que me, me esguincé o algo. Y ya empecé a subir las escaleras y sí me dolía. Y dije, la madre... Y primero era bailar, era, era un open call, el open call es la, la llamada así para todo el mundo, y primero que nada tienes que bailar, ya si pasas la audición de baile, te pasan a la audición ¿Y, de, y de canto. No pude bailar y pues me batearon, pero me acuerdo de esa señora alta británica, pelirroja, que me batió, porque yo le decía, es que escúchenme cantar, ¿no? Este, y no, era la directora de los shows en el crucero. Otra, otra diferencia. Esa pelirroja, ¿no? Entonces, estando en los, en los shows, nos, nos volvemos amigos. Yo nunca le digo que la reconocí, la verdad. Sale de ella, así un día cenando, me acuerdo, me dice, oye, tú serías muy bueno para ser Tony Manero. Tienes todo el tipo de travolta, ¿no? Y ahí fue cuando le dije, audicioné para ti, pero pues me había falseado el tobillo y, y me bateaste, ¿no? Me dijo, oye, ¿te interesaría audicionar para la vamos a hacer en Alemania? ¿Te interesaría audicionar para hacerla en Alemania? En Colonia, Alemania. Y dije, pues, ¿qué? pues yo no hablo alemán. Y me dijo, no, te lo enseñarían fonéticamente los diálogos y las canciones eran en inglés. Así se usaba mucho en esa época. Que los elencos gringos se iban a hacerla un año a, a Europa. A Viena, a Colonia y así. Y pues que me bajan del barco, voy a Nueva York, audiciono y que me quedo del suplente del, de del principal. Y le hablo saliendo del, del, de la audición a mi mamá para decirle, pues me voy a ir un año a Alemania, mamá. ¿No? Y me dice, acaban de diagnosticar con cáncer eh, terminal a tu papá. Ah, caray. Estaba yendo a hacer pipí y se dio cuenta que la pipí estaba como espumosa y dijo la, la, la orina y fueron al doctor y pum, infestado de cáncer en la próstata y le dan seis meses para vivir. No, pues no acepté. Dije, no puedo irme. Tengo que irme a Monterrey. Y dejé todo y me vine a Monterrey. Todo. A estar con mi papá. Duró un año un año, mi papá, más o menos. Fallece mi papá. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué fue lo que sentiste? Porque ahí... Ya llevaba decisión. yo cinco años fuera de Monterrey. Casi cuatro, cuatro años fuera de Monterrey. Bueno, pero ese, esa es una decisión sumamente importante. Sí. Porque aquí estás dejando todo por la sangre. Sí. Se está muriendo tu papá. Por eso, es, es todo por la sangre. No, no pues, mi papá. No claro. puedo, no como. No, y era mi sueño, pero yo decía, estoy chavo. O sea, ahí sí entendí, dije, yo estoy chavo. Mi papá tenés? ya no, mi papá, yo tenía 23 años. 
mi papá 61, muy joven todavía, pero dije, el sueño iba a estar. O sea, por algo está pasando, ya se me había acabado la visa gringa. Y dije, pues me voy a, allá y mientras está mi papá, pues voy a intentar el DF. ¿No? ¿Para Nunca. estar cerca de tu papá? Para estar cerca de mi papá. Y fue lo que hice, fue lo que hice. Dije, pues le hablé a un amigo que, eh, que ya estaba haciendo musicales en, en la Ciudad de México y me dijo, vente a audicionar para acá. Y sí, mi papá enfermo acá, yo me iba al DF. También otro amigo que estaba estudiando en el CEA de Televisa me dice, oye, yo estuve en el CEA especial, que es un, es un año... Y es la mejor manera de entrar a Televisa porque pues, es una escuela en la que te preparan, te enseñan realmente a, a cómo manejar el apuntador, las cámaras, y pues te ven muchos directores. Es como la manera de entrar a Televisa. Y te convendría entrar. Y dije, híjole, pues es un mundo que no conozco, pero pues sí, ya estoy en México, pues eso es, ese es el entretenimiento en mi país. Pues bueno, va. Y me quedé en, sea. en, en el CEA y en el Full Monty, el musical. Uh -huh que montaba Ocesa. O sea, te, te eligieron. Sí, para ser el capitán de danza. Y no acepté. Porque era o una o la otra. No podía estar en las dos. Y dije, es que yo no soy capitán de danza. El capitán de danza es el que se encarga de... Es como el asistente del coreógrafo que siempre tiene que eh, asegurarse de que la coreografía y todo la, el montaje esté en su lugar. Y es una friega. O sea, es, es estar checando que todo esté en su lugar, básicamente, limpiar la coreografía ¿no? y enseñarla. Es una friega. No era muy bien remunerada, además, y no estaba en el escenario, ¿no? Y dije, no, yo quiero estar en el escenario. Y les dije que no, y entré al CEA. Entro al CEA, muere mi papá. ¿En ese momento? Sí. Fallece mi papá. ¿Te tocó estar con él? Sí. No, yo regresé, me había ido a Nueva York, además, por mis cosas, y cuando fui por mis cosas... Fallece mi papá. El doctor me había dicho, si sí aguanta, ¿eh? si sí aguanta un mes. Y yo, bueno, va. Entonces voy a ir tres días a, por mis cosas, ¿no? Pues, eh, ahí tengo todavía ropa, libros, todo. Y el día que llegué a Nueva York, pum, se murió. ¿Alcanzaste a cerrar tu ciclo con él? Sí. Sí, sí lo alcancé a cerrar. Que es lo más importante. Sí, sí lo alcancé a cerrar. Y hablo mucho con él, ¿eh? O sea, en, en, en todos estos años. Entonces regreso, me regreso al DF después de que muere mi papá. Y estando en el CEA, veo, vienen las audiciones de Los Miserables, que era mi sueño estar en Los Miserables, pero también empiezo a ver en televisión española un programa que se llama Operación Triunfo. Sí, claro. Y había, padrísimo, por primera, con Bisbal. Y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Conciertos todos los fines de semana y, y que voy viendo la audición, así en la tele, ¡pum! Operación Triunfo. ¿no? Y yo, quiero audicionar para ese programa. Y era en España. Pero estaba en el CEA, entonces fui a hablar con el director del CEA, y porque parecía que no podías estar en Televisa para audicionar, o sea, que era como que gente desconocida. Pero me dijo, no, nosotros no, el CEA no es estar en Televisa, estás estudiando, o sea, tú no has hecho novelas, nada. Tú fórmate y audiciona, ¿eh? Yo, o sea, yo no te puedo ayudar, tú te tienes que ganar el casting. Y eso hice, y me quedé en las dos cosas, me quedé en Los Miserables otra vez, en el teatro y en la tele, en Los Miserables y en Operación Triunfo. Pero Operación Triunfo era Edición México. La primera, Edición México. Porque era 2002, España. Sí. Okay. Y fue el mismo año, pero TV Azteca agarró la fórmula cinco meses antes. De Operación Triunfo. Y la sacó y le puso la academia. Porque en España, Operación Triunfo, el lugar donde vivían y estudiaban se llamaba la academia. En el de España le siguen diciendo la academia. Entonces Azteca, bien astutos, 
agarran el formato, le cambian dos, tres cosillas y pues, le ponen la academia y sale cinco semanas antes. Y el formato real, el, el pagado y todo, el, el de Televisa, que era el de, el de eh, Endemol, y estrenamos cinco semanas después. Y pues le ganó el rating. Obviamente la academia ganó eh, en rating, pero a mí sí me fue muy bien. Fueron cuatro meses que estuve en el programa... De Operación Triunfo. Pues olvídate, ¿no? Eh, cantando canciones increíbles, eh, dándome a conocer. Y todo, todas las semanas teníamos de pronto a, a Pandora. Fue Quincy Jones con nosotros, me acuerdo. Lo llevó Jaime Camil. Este, músicos increíbles, ¿no? José José. ¿Y a todos los conocías? Pues ahí empecé a conocerlos a todos, ¿no? Eh, Juan Gabriel, eh, Talía, Lucero, Mijares, Emanuel, Yuri... Eh, Las Pandora, OB7, Cabá, eh, Lupe, el de Bronco, y cantábamos con ellos. Y fueron, eh, creo que 14 o 15 semanas, y fue increíble. Ahí, porque pues yo ya traía todo el training de Nueva York, más el de los cruceros, entonces yo ya estaba realmente ya muy hecho, ¿no? Y sí se notaba. O sea, yo era como el, pues este güey ya estudió, este güey que como que no está empezando, pero no era famoso, pues era mi... Era mi plataforma no, para se, darme a conocer. ¿no? Y se vale porque mucha gente llega, llega ya con, sí. con bagaje, ¿no? Ahora, para mí era una oportunidad más. O sea, Operación Triunfo no era Ay, la oportunidad de mi vida. Era un trabajo más. Se acaba y el que sigue. ¿No? O sea, yo lo traté como un proyecto y se, el que se acaba y el que sigue. Y así fue. en Operación Triunfo y sea a la vez? Y no, termino, me, me salgo del sea porque entré a Operación Triunfo. Se acaba Operación Triunfo. Y al día siguiente, eh, Operación Trufo tenía dos productores. El productor del reality era Pedro Torres y el productor de los conciertos del domingo era Luis de Llano. Uh -huh. Y me habla Luis de Llano y me dice, Mau, tengo aquí en mi oficina a un productor de teatro que se llama Marcial Dávila. Y yo, ¿quién es Marcial Dávila? Me dice, él fue el dueño del Teatro Insurgentes muchos años y hizo grandes musicales de Broadway en México con Olivia Bucio. ¿no? Eh, en los 80s y 90s, muy famoso. Y está montando una obra y no encuentran al protagonista, y, pero ya tienen que estrenar porque los derechos de Londres se les van a acabar, la, 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 y tienen a todo el elenco, pero les falta el protagonista. Y te vio en el programa y dice, es que este es, nomás le pintamos el pelo de negro, porque tiene que parecer Travolta. Y yo, ¿de qué obra me estás hablando? Fiebre del sábado. No. O sea, ¿tú vives ahí en de silencio? Te digo, sí. Te digo. Fíjate y entonces, así es como hago Fiebre del sábado por la noche. Fíjate nada más, Poli. Qué grueso, ¿no? O sea, te regresaste, te regresaste a Alemania para estar con tu papá. Uh -huh. Terminas el ciclo con tu padre y luego se te vuelve a presentar la misma obra. En Pero México. ya con nombre de alguna manera, porque pues recién salido del programa, pues ya era, eh, pues sí, pues es cuando más fama tienes, ¿no? De ¿Y, alguna y manera. ¿Y Operación ¿no? Triunfo ganaste? ¿o? No, fui el cuarto lugar. El cuarto el lugar. El cuarto lugar. Pero al día siguiente de Operación Triunfo, el teatro me llamó de regreso. Entonces yo ya no hice la gira de Operación Triunfo. Eh, aparte, bien trágico, porque como yo fui el único que Vale Music, que era la dueña del formato en España, eh, que fueron los que firmaron a Bisbal en España y lo convirtieron en una estrella, a mí desde la gala 1 o 2 me firmaron. Y yo dije, no, pues ya fregué. Pero como el programa no tuvo el éxito que se esperaba, cerraron sus puertas en México y a mí me dejaron con un contrato discográfico congelado cinco años. Y yo no pude grabar disco durante cinco no, años. No, me digas. Entonces, todos los demás grababan un disco... Menos yo. Durante cinco años, ¿qué hice? Teatro y novelas. Empecé a hacer novelas. Porque yo era actor. Los demás eran cantantes. Yo era actor y cantante. Entonces, el teatro me rescató. Y Fiebre de Sábado por la Noche fue un trancazo. 
ganamos todos los premios y ahí pues fue mi primer protagónico en teatro como leading man de teatro musical. Fue mi primer trabajo profesional en México, realmente. Sí, ¿no? Y de protagonista. Y de ahí, pues pum, y es, hasta la fecha pues he sido puro protagónico en teatro musical. El siguiente trabajo, años después, en teatro, del tercer trabajo, que La Vida y la Bestia, llega a mi vida. No me digas. Yo estoy... La que escogiste por primera vez en Broadway. Sí. Y además yo era vendedor de souvenirs, se me olvidó decirte esto. Uno de los trabajos que sí hice en Nueva York era ser vendedor de souvenirs. Y andabas con, en tu, el, con, con el carrito, con, con sí. las bestias y la bella, y la tacita y el borrador y la madre. Y yo ofrecía todos los intermedios, los souvenirs ¿no? de, de, de La Bella y la Bestia en Broadway. Y yo veía a La Bestia todas las noches. ¿no? Y yo decía, wow, algún día se me hará. Justo 10 años después, yo hago a La Bella y la Bestia. ¿no? ¿Y hace La Bestia? Sí. No me digas. Yo pensé que no me iba a quedar. Yo dije, estoy muy chaparro para hacer la, la Bestia. Porque yo en Nueva York veía que eran muy altos. ¿no? Eran como jugadores de fútbol americano. Y no, sí me quedé. Y fui La Bestia un año. En México, durante un año. ¿Qué, ¿Qué año era ese? 2007 al 2008. 2007 al 2008. 2008. Es que nosotros fuimos a ver La Bella y la Bestia a México, precisamente. ¿Qué año? ¿Qué fue? No, era la del Rey León. Ah, no, sí. No, no, Luego no las confunden. Sí, era la del Rey León. Me, me no pasa la de, mucho que sí. gente me dice, oye, te vi en Vaselina. Y yo, no, fiebre sábado por la noche. Es vuelta, pero es otra. Y también me dicen, te vi en el Rey León. Y yo, no, la vi y la bestia. Sí, sí, no, sí este, es, 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 A mí también me pasa. Entonces, entonces estuviste como la O luego bestia. me dicen, está, estuviste en la academia. Y yo, no, en Operación en Triunfo. En Operación Triunfo. Sí, también, exactamente. En Azteca es. nunca he trabajado. ¿Nunca has trabajado en Azteca? No, no, no. ¿Y qué novelas mm. hiciste? Hice varias. Hice una que se llamaba Clap, El Lugar de Tus Sueños, que fue mi primera novela, que pensábamos que iba a ser un trancazo. Y fue ahí cuando me desenamoré de la tele, porque yo venía de Operación Triunfo, que para mí sí fue un triunfo, pero para la empresa no. ¿no? Entonces, no nos dieron el apoyo pues, que le estaban dando a los de la academia. Yo veía que todos los de la academia, todos los domingos tenían un programa nuevo y todos tenían disquera y todos tenían video y novela. Y, y los de Operación Triunfo, pum, nice. Televisa dijo, pues, bye. Pero el único que se coló, porque pues, era actor, era yo. Pero gracias a que hice Fiebre Sábado por la Noche. El día del estreno de Fiebre Sábado por la Noche, en primera fila, están Chantal Andere, que hoy es una gran amiga mía, pero en ese entonces para mí era pues, la mala de las novelas, ahí está sentada en la primera fila, con su entonces esposo, Roberto Gómez eh, Fernández, el hijo de Chespirito, sí. que estaba armando el casting para su próxima novela juvenil, que era inspirada en Fama, una escuela de artes escénicas, uh -huh y necesitaba un actor para hacer al villano que tendría que, tendría que ser un muy buen bailarín y muy buen cantante. Y me vio en el estreno y me dijo, ya lo encontré. Entonces, mi vida está llena de esas cosas, ¿no? De... Porque siempre estuviste expuesto. Siempre. Porque siempre buscaste estar expuesto. Hasta la fecha. 2016, me invita Jaime Lozano, un paisano, escribió un musical llamado Niños de Sal, Children of Salt, eh, basado en una obra que hizo Hernán Galindo aquí en Monterrey hace muchos años. Pero la, su tesis, él se fue a estudiar a NYU y como tesis la convirtió, una obra la convirtió en musical. Y fue su primer musical, digamos. Y logra ser aceptado en el New York Musical Festival, que era un festival de teatro musical muy prestigioso. Y me habla y me dice, oye, paisanito, así nos decimos, ¿te aventarías una, el musical? Y yo, claro, en Nueva York serían tres fines de semana, esto hace seis años. Y yo ya en México, ¿no? Y, y le dije, pero no tengo visa de trabajo, ¿no? Me dijo, no, es, es un festival, entonces tendrías que donar 
tu trabajo, básicamente. O sea, le dije, pues no importa. Pero Nueva York. Pero Nueva York, ¿no? Y dije, claro que sí, la hago. Y vi, pues, estaba ¿Y terminando de grabar una serie sí. y dije, estoy libre, esto, sí estoy libre, ¿no? Nomás cancelé un concierto que tenía y me voy a Nueva York. Estreno la obra en Nueva York y el día del estreno, el director de casting de On Your Feet, de La Vida del Gloria de Emilio Estefan, está viéndome en el estreno. Me espera y me dice, necesito que vayas a audicionar mañana porque el actor que está haciendo de Emilio Estefan en Broadway ya se va y tú eres perfecto para el personaje. No, o sea, te digo, mi vida está lleno de esas cosas de, de, que me descubrieron en el escenario o traba, trabajando siempre, Oye, cantando. Y cada vez que haciendo. te ibas, pues ya no regresabas en un buen rato, wey, porque ibas tre, tres semanas. Wey. Y me quedaba un año y medio. Sí. Y así ha sido mi vida hasta ahora. ¿sí? Y entraste en, eh, entraste en la obra. Y fue mi debut en Broadway. Fue mi debut en Broadway en el 2017, hace cinco años. ¿Qué tal? Sí. ¿Y estabas tú con, con... ¿Quién más estaba de México en Broadway? No, el un, Ah, bueno. So, hemos sido cinco hasta ahorita. El primero creo que fue Manolo Fábregas. No, el primero fue Claudio Brook. Claudio Brook. Que hizo una temporada corta de El Hombre de la Mancha. Eh, luego fue Manolo Fábregas, que también fue invitado a ser el rey y yo, de uh -huh. King and I. También en Lincoln Center, que creo que la hizo un par de semanas también. La tercera fue Bianca Marroquín, que sí, sigue. Chicago, uh -huh. lleva 20 años haciendo Chicago, on and off. El cuarto fue Jaime Camil, uh -huh. un gran amigo mío, que era el conductor de Operación Triunfo, <risa> que hizo Chicago también, a Billy Flynn. Y el quinto soy yo. Nada más hemos sido... En toda la historia cinco, de Broadway. Eh, cinco mexicanos que hemos protagonizado en Broadway. Qué bárbaro. Felicidades. Eh. Gracias. Oye, pero finalmente cumpliste tu sueño que era llegar a Broadway. Llegar a Broadway, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en, en la obra? En la obra en Broadway la hice como tres meses y luego, la, porque cerró, yo fui el último Emilio en Broadway y luego me la llevé de gira por todo Estados Unidos, que eso fue increíble porque además pues viajaban los Estefan con nosotros, teníamos a The Miami Sound Machine con nosotros en el escenario tocando. A la banda. A la banda, a los músicos de Gloria. No te lo puedo creer, yo y soy Y tocamos fan. en Washington, en el Kennedy Center... Hicimos los Kennedy Honors para Gloria en Los Ángeles. Fue en Miami una Oye, locura. y te paso los Estefan, Sí, sí, sí. Son extraordinarios. Lo que tienen de grande, también lo tienen de sencillos y de amorosos. Y son, sí, son como mis papás. O sea, de verdad, mm. se vuelven familia. Son muy humanos, muy lindos. Yo los quiero mucho. Y mm. a él, él, pues sí, pues qué te digo. Es, mm -hmm. Interpretarlo a él, sí, es un paquetote porque es un personaje muy querido muy admirado y además sigue vivo y, y ahí, ahí te están gente que lo quiere eh, te está viendo y el mejor por ejemplo el mejor cumplido que me hicieron fue su asistente de 25 años me dijo es que yo cerraba los ojos y te oía hablar y decía es que es Emilio porque la manera en la que habla ¿no? y habla y como sí. mueve las manos ¿no? y es el acento cubano y, y, pero en inglés y ese fue el mejor cumplido porque además era Emilio no canta, ¿no? Entonces, sigo, mi personaje sí cantaba, pero Emilio no es el cantante. La que tiene que realmente parecerse la voz es, es la gloria, ¿no? Mm. Porque es un estilo muy particular. Emilio no, entonces yo cantaba con mi voz. Pero a la hora de hablar, pues sí, yo me tenía que convertir en Emilio Estefan, ¿no? Y fue muy divertido. Y lo padre fue que conforme lo conocía más, y es lo bonito del teatro, el... el el teatro es un animal que cambia, ¿no? Que, que está vivo, que lo, lo cambias. Si, haces, si lo haces en cine o en disco o en tele, queda grabado y ya, ya no lo puedes cambiar. Ahí está. El teatro 
lo puedes ir moldeando, lo puedes ir cambiando, madurando. Entonces, yo agarraba, mira, o sea, lo, 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 porque me fui además una semana con él a su casa, al estudio, a su restaurante. Eh. Y yo, como, y le dije, no te me sé, pero voy a estar como como esponja absorbiéndome y me absorbiéndote y me dijo sí 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 hazlo y sí no eh, eso es increíble hacer a alguien que sigue vivo interpretarlo y que te esté viendo y que te está viendo sí Qué y, y con la esposa me acuerdo la audición me acuerdo fue el día que conocí a Gloria no y a Emilio pero eh, me decía el director el director de casting me dijo nomás para que sepas ahí está el director el coreógrafo y además están Gloria y Emilio yo no pensé que iban a estar ahí en la audición y sí, ahí, la, ahí, ahí los conocí y me clavé en Gloria, ¿no? Porque dije, a ver, si estoy audicionando para hacer, hacer la de su esposo, pues tengo que enamorar, ¿no? Entonces, le canté toda la audición a ella, ¿no? Y ella me escogió, además. Fíjate, y luego me dijo, yo dije, es él. Y mira. ¿Qué sí. tal, güey? Y después de que acabaste la gira, ¿seguiste con alguna otra obra? En sí, luego, luego, yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces, fíjate, ¿Cuándo, te, cuándo, ¿cuándo te pasa eso? He tenido cáncer 2010, 2013, 2016 y 2018, en plena gira de On Your Feet, estrenando la obra en Hollywood, en el Teatro Pantages, así en la suma del éxito, con mi mamá ahí, la prensa mexicana, porque era Los Ángeles, mis invitados de allá, pues Angélica María, Angélica Vale, mis amigos ya del medio mexicano, el mundo latino además, el mundo de Broadway, todo así increíble, y el día del estreno en el intermedio voy al baño y cuando te das cuenta que, que hay algo mal en la vejiga es cuando orina sangre, ¿no? Y que orino sangre en el intermedio de la obra. Yo llevaba de gira ocho meses, ya llevaba un año haciendo la obra. ¿Y ya, y ya habías tenido antes cáncer? <coughs> sí, era sí, la, la cuarta vez, que, que la, la tercera vez que regresaba. Y entonces tuve que dejar la obra, tuve que dejar la gira y dejar todo por tres, cuatro meses para dedicarme a a curarme y a estar bien y de, vine, me vine a Monterrey me, me deprimí mucho entré en una depresión muy fuerte y me dediqué los próximos cuatro o cinco meses a estar bien anímicamente también para armarme de fuerzas y regresarme a Nueva York a seguir en la lucha ¿no? y el primer casting que hago de regreso es para hacer la biografía de Andrew Lloyd Webber y me quedo ¿no? y la hice Unmasked se llama que es una referencia a la máscara del fantasma de la ópera y es el título que él le puso a, a su autobiografía y es una semblanza de toda la música de las obras de la mejor música de todas las obras de Andrew Lloyd Webber ¿y qué fue lo primero que te entusiasmó cuando viste Broadway? <risa> fue precisamente lo que te trajo tu hermana sí. con, con, con los libros de y lo llegué a conocer a él y trabajé con él no, ¿no? le diga. canté y él me escogió para que yo fuera Jesús entonces canté Getsemaní de Jesucristo Superestrella para él y canté Rum Tom Tugger de Cats, el, el gato, no sé cómo se llama en español. Y, ¿quién? ah, el Che de Vita, ¿no? Y me quedo como el Che para hacerla en el West End de Londres, pero llega la pandemia. Y ahí sí. Y ya cancelaron la obra. Esa sí no se va a hacer ahorita, pero bueno. Pero ahí está, el, ahí ahí está, está la, la ¿no? Y le dije además a él, yo le digo Don Andrés, y le dije, Don Andrés, no ha habido un fantasma latino en Broadway, ¿eh? En 36 años, esa obra no ha tenido un fantasma latino. Ha tenido a, a negros, asiáticos, un chorro de gringos, europeos. Nunca un latino, nadie. No es posible. Y le dije, 
<risa> Por favor. Ahí se la dejo de tarea, ¿eh? Y él es el que Entonces, escoge el elenco. Pues al final del día sí, ¿no? Pero, eh, digo, tienes que pasar varios filtros, ¿no? Pero sí sabe, su gente sabe que, que sí tengo, pues es mi sueño. Además, es el, ¿sabes? Es, es el sueño de mi mamá también. Que seas el fantasma. Mi mamá, cada que va a Nueva York, desde que estudio en Nueva York, su obra favorita es el fantasma de la ópera. Para ella es, el Phantom es así, es, dice que es un novio, que le encanta, ¿no? La película la veo como, te lo juro, no te miento. Fácil unas 80 veces en el cine. Te lo juro, ¿eh? No es exageración. Así es mi mamá de apasionada. Yo salí mucho a ella. Y siempre que va a Nueva York, cuando me fue a ver a Children of Salt, cuando va a conciertos míos, cuando fue a On Your Feet, siempre le digo, escoge una o dos obras este, y te invito, mamá, ¿no? Y siempre mete al fantasma. Y yo, mamá, ya escoge otra. Hay otras obras, ¿no? Y siempre escoge. Y lo primero que siempre dice saliendo del teatro es, ay, muero porque ya seas Phantom un día, ¿no? Entonces, yo quiero verle la cara el día que oja, ojalá se me haga, ¿no? Ojalá, se lo quiero, es como una manera de, porque claro, al final sí. del día soy artista por ella, ¿no? Claro. Entonces, Dios quiera que el universo eh, me lo cumpla y sí. ¿Qué no te ha cumplido? Me lo ha cumplido hasta no, ahorita, te, todo, ¿no? sí. todo lo que le has pedido a Dios te Vamos lo ha cumplido. A ver, pero que dure la obra, porque pues yo a 36 años nunca sabes, esas obras luego de pronto es de, no, pues ya. Yo ¿no? creo que ese es un activo fijo del programa. Es una ya. estampa, ojalá, ojalá. Es, la es, pandemia cambió mucho las cosas, ¿eh? Cerró en Londres. ¿Cerró en Londres? La volvieron a abrir, pero sí, la cerró y abrieron una versión como más chiquita y todo, ¿no? Pero, ¿Y qué, qué no sucede sabemos. en esa etapa de la pandemia para Uy, todos los actores? ¿Tú vives en Nueva York? ¿Ya vives, sí. vives bendito, bendito país porque el gobierno te apoya. ¿no? Y tú ya eres empleado de, de Broadway. Sí, no, y además eres, eh, como yo acabo de terminar un contrato, eh, el seguro de desempleo entra y todas las semanas, bendito sea Dios, yo recibía un cheque que pues, cubría mi renta y mi súper, tan, tan, ¿eh? Pero es una bendición. Porque yo lo comparo con mis amigos actores de teatro, ¿no? Porque pues, mis amigos de tele y de cine pues, tienen otros presupuestos. Pero la gente de teatro en México, uff, sí que difícil en la pandemia, porque no te daba nada el gobierno. Y en Estados Unidos sí, te, te apoya. Uh -huh. eh, porque allá es una industria, acá no, acá es un lujo. Allá es una industria. Sí. Allá el teatro musical es una industria. En una base de Nueva York hay montajes en todo el país, y hay giras, y hay... ¿No? Y hay diferentes niveles. Está la producción de Broadway, luego hay una chiquita. Y luego, o sea, puedes hacer el mismo personaje varias veces en diferentes ciudades o hasta en países. La puedes hacer en Nueva York, luego en Londres, eh, luego en España, a lo mejor en español, y luego si la hacen en México. Eh, ¿no? Me has platicado mucho de la actuación, pero ¿qué pasa con sí. el canto, que era tu, tu principal pasión? He cantado mucho. Tengo dos discos que saqué. Lo que pasa es que estuve congelado cinco años. Sí, ¿eh? y Entonces, después de los cinco años ya empezaste ahora sí. Quería a sacar mi propio disco, lo hice independiente y saqué en el 2011 mi primer disco, que fue un EP de cuatro temas, porque lo pagué yo. Y yo quería buen, o sea, buenos arreglos, ¿no? Y dije, cada canción me cuesta como un coche, ¿no? Así, cada canción cuesta un carro, ¿no? Eh, porque eso cuesta. En ese entonces, ahorita ya cambió mucho. Sí, yo ahorita me Ya es mucho todo. más fácil. Pero en ese entonces todavía era Memo Gil, mi productor, y yo quería así que sonara a sinfónica, ¿no? Y canté Abrázame muy fuerte, que es una canción que, que canté en Operación Triunfo, que me ha acompañado mucho. Se ha, se ha vuelto como un poco emblemática en mi carrera. No, es de ese Juan Gabriel. Ah, la de Abrázame muy fuerte. Pero era la única grabación que existía, aparte de la de Juan Gabriel. Luego ya creo que la grabó Mark Anthony y Laura Pausini y ya pero es una canción que me pedían mucho por Operación Triunfo en mis conciertos y todo. Y la saqué. Y el disco, vendimos 30,000 copias del EP eh, en el 2011. Debutó en número uno en, en, mix, en México, iTunes. Y saco, eso me, fue el incentivo para decir, ahora sí voy a hacer un LP, y que fue mi segundo disco, pero mi primero ya realmente, que fue un homenaje a las mujeres 
eh, latinas que inspiraron, que me inspiraron de niño, ¿no? Eh, Yuri, uh -huh. Daniela Romo, Rocío Banquels, eh, Ednita Nazario. Y era la primera vez que un hombre grababa esas canciones en versión masculina. Fíjate. Entonces, no sabía. Eh, uh -huh. Y se llama... El primero le puse desde 1978, que es pues, mi época, mi fecha de nacimiento, mi año. Y el segundo se llama desde 1978, Lado B. ¿No? <risa> Y los discos los mandé a imprimir como si fueran viniles. Sí, eso es como un, un paquete muy artístico que hice con consecuencias discográficas, que es una empresa que maneja Susana Zabaleta. Y a mí me gustaba mucho cómo Susana sacaba sus discos, porque todos los discos de Susana eran como una obra de arte, hasta la fecha. ¿eh? Siempre son cajitas diferentes y le echa mucha creatividad. Y dije, me gusta esta manera como artesana de hacer discos, ¿no? Que me remonta a la época en la que yo escuchaba discos y yo iba a las tiendas de discos y sacabas el disco y el vinil y las letras. Ahorita pues ya es un clic y, ¿no? El, todo ese proceso que yo viví y así escuchaba yo la música, ¿no? Pero no he vuelto a grabar disco. Estoy firmado con Broadway Records en Nueva York y estamos desarrollando ahorita lo que viene siendo mi tercer disco que va a ser mi primer disco en inglés. Ah, lo vas a cantar. Pero son puras inglés. canciones de musicales. Quiero cantar puras canciones de Broadway, ¿no? Hasta ahorita todo lo que me has contado es una historia <coughs> de mucha lucha, pero, mucha. pero con muchos aciertos. Definitivamente. Sí. ¿Has pasado por ratos amargos durante toda esta carrera? Mucho, sí. Muchos. ¿Cuál ha sido tu peor? Uy. Justo antes de Operación Triunfo, un manager se pasó, abusó sexualmente de mí. Uh -huh. Y lo tengo demandado ahorita. Sí, súper la historia. Que este, que... Eso es muy, pues es fuerte. Y es, y es, y es, <coughs> es muy valiente de tu parte haberlo sacado a la luz, porque ¿por cuánto tiempo callaste? 20 años. A mí me inspira Sasha porque ella decide hablar lo que le había pasado con... Además, Luis de Llano, a quien yo pues, quiero mucho y... Uh -huh. Híjole, pero pues no por eso lo vas a defender, ¿no? Le crees, le crees a las víctimas porque yo también. Y fue, fue eso lo que me, me motivó a decir, venga, tú también, hazlo. Ahorita es cuando. Si ya alguien ya lo hizo uh -huh. y de esa manera, no la dejes sola, además. Porque luego, luego empecé a ver que gente decía, ay, pero ¿por qué 30 años después? Y, ay, ya no pasó nada. Lo, lo, la estaban minimizando y poniendo en tela de juicio. Y dije, y pum, que lo pongo en Twitter. Y dije, a ver. Y al día siguiente había estallado la bomba. Yo, pues yo vivo en Nueva York y como que de, de pronto sí, no me, no me afecta mucho lo que pasa en el mundo del espectáculo en México porque pues yo ya no vivo acá, ¿no? Vivo allá. Pero pues sí fue una bomba. Lo que me movió más a mí fue recibir tantos mensajes privados en mis redes sociales de más chavos que les había pasado lo mismo que a mí. O más, peores cosas. Wow. Eh, ya somos más de 30, ¿no? Y entonces una amiga me dice, te voy a presentar a una abogada que es feminista, que lleva a varias víctimas de otro eh, hombre de muy high profile mexicano que anda prófugo ahorita y eh, que tiene muchas víctimas también y, y, y han avanzado mucho y quiere platicar contigo y la conozco y platico con ella y me dice, pero tendrías que venir a México a demandarlo. Y yo, pero si ¿sí se puede. Me dice, sí, lo tuyo ya prescribió, pero si me estás diciendo que hay víctimas, hay víctimas de este año, ¿no? Y, sí, se puede lograr hacer algo y vas a ayudar a mucha gente. Me dijo, Mau, yo te sigo en las redes, la gente te pone atención, ¿no? Porque pues eh, los últimos años además... Me, pues como ya estoy más grande y ya le entiendo más al mundo, antes no entendía yo de política, ¿no? Y desde que entró Trump a Estados Unidos y luego ahora eh, AMLO a México, pues sí, 
le he puesto más atención a, a las noticias que no son del espectáculo, ¿no? Y, y opino, además, y doy mi punto de vista. Y eso, pues, ha generado que en redes tenga un público que antes no tenía y que no me siguen como artista, me siguen como ciudadano, que es diferente, además. Es diferente público. Eh, y dije, va. Y si he sido tan abierto en mi lucha contra el cáncer y también de, con mi tema de, de salud mental, yo he sido muy abierto con mis fans, con los seguidores, ¿no? En mis redes sociales. Porque dije, si, si tengo esta plataforma y voy a lo... A, me remonto a lo que me dijo mi tío Pablo cuando me dio la beca y me dijo, ayuda. Pásale la antorcha. Y dije, a lo, a lo mejor no nada más es artistas. Es cómo ayudo a las personas a sanar. A, cómo le doy consejos a alguien que está pasando por cáncer y no sabe qué hacer. Si me ven, si me ven a mí, que yo pues, sí la libré y que mira, me ha dado cuatro veces y aquí sigo, bailando y cantando y haciendo lo que... O si... Eh, tuve eh, en el hoyo con la depresión y pensamientos suicidas y todo y lo superé y lo hablé y fui a terapia y tomé antidepresivos y fui tan abierto y tan, trans, trans, tan transparente y ahora con este tema que es todavía más personal, más delicado, pero hay, pasa algo en, sobre todo en Latinoamérica, en países como México, hay tanto tabú tanto estigma con el tema del abuso sexual, sobre todo con hombres uh -huh. si a las mujeres no les creen a los hombres menos y ver a tantos chavos y leer tantos testimonios, de verdad, fueron tres, cuatro días. Yo estaba encerrado en mi casa, gracias a Dios no tenía proyectos, ni, ni en esa semana estaba libre. Yo estaba en mi casa, hecho un mar de lágrimas y yo decía, ¿qué hago con tanta información? ¿Cómo ayudo a estos extraños que me están, que te que están confiando situación? en mí? Yo, así monólogos enteros que yo decía, ¿qué hago con esto? Y la abogada me dio la idea, me dijo, ven a México y vamos a ayudar. Y luego me contactó otro amigo que fue mi manager hace años musical y me dijo, Mau, hay unos, unos productores de podcast en Estados Unidos que quieren eh, ofrecerte una plataforma para que igual le ayudes. Y dije, pues deja, ahorita no sé. Primero déjame, voy y hago la demanda. Y fui a México y como Dios me dio a entender, ¿no? Y, y, ahí va, y fui revictimizado además en medios, ¿no? O sea, en TV Azteca dijeron cosas horrendas, ¿no? De mí y dices, híjole, no se vale, ¿no? Porque si hay, deja tú que hablen de mí. A mí me vale lo que digan de mí. Pero si hay un chavo o una chava de 10, 15, 14 años en un pueblito, ¿no? Viendo la televisión y ella está siendo víctima de abuso sexual de alguien y se está animando a por fin denunciar y ven la tele, que a un famoso no le creen, imagínate a ella o a él menos. Y dije, ¿cómo ayudo a cambiar eso? Y empecé a idear y a idear. Pues bendita creatividad de ser artista y de ser además tan... No me para la mente todo el tiempo. Y dije, pues voy a abrir este espacio. Y lo acabo de estrenar. Tiene tres semanas. Pero hoy me dijeron que ya estábamos en los primeros lugares de popularidad de podcast en español. Se llama A mí también, ¿no? Que es de alguna también. manera, haciéndole también un tributo y un agradecimiento a todas las mujeres que pues, llevan seis años con el Me Too. Y muy inspirado en eso. Pero yo, como vivo allá, yo veo que allá... Sí se habla de eso. Yo cuando entro a un montaje nuevo de teatro o el primer día de rodaje de una película o algo, antes de ensayar, antes de grabar, antes de cualquier cosa, te presentas y lo primero que se hace es te dan un curso de dos, tres horas y se habla de acoso y abuso sexual en el, en el trabajo. O sea, se lo toman muy en serio. Y acá no. Acá es, Shh, no digas nada, no digas nada. Y yo dije, ¿cómo puedo ayudar a lo mejor a cambiar eso? Y así lo creamos, ¿no? Y entonces creo un espacio para darle voz uh -huh. 
a más víctimas, no nada más famosos, porque dije, pues los famosos sí nos hacen caso, tenemos medios. No, yo le hablo a un periodista, le hablo a una cámara o yo hago un live en mi Instagram y pues ahí sale, al día siguiente va a salir en, los, en las notas. A la gente que no tiene voz. Y en el mundo hispano, no nada más México, dije, a ver, yo vivo en Estados Unidos. ¿Cómo ayudo a los países y con la maravilla que es la, la tecnología? Y dije, si ya tengo el público que me he ganado a pulso. como actor y cantante toda mi vida, ¿cómo le hago? No? Eh, y eso es lo que estoy haciendo también ahora. ¿No? ¿Y estás grabándolo aquí en Monterrey o en dónde? Hoy sí, hoy justo vengo de, de grabar el séptimo episodio. Lo grabé en casa de mi mamá con mis audífonos, mi laptop, mi microfonito. Pues ya tengo todo listo ¿no? eh, para grabar. Y tengo productor, un productor en Miami y la gente en Los Ángeles que mueve todo y ellos lo editan. y Ellos se encargan todo, pero yo eh, me presentan el caso y los entrevisto. ¿no? Pero estamos bueno. a, entrevistando a terapeutas, a psicólogos, abogadas, abogados, a víctimas de abuso sexual en Costa Rica, en Chile, ¿no? en Ecuador, en Perú, Puerto Rico, México, eh, para el mercado hispano, porque en español de verdad no hay, no se habla de eso, casi no se habla, apenas está empezando, ¿no? Pues qué bueno, y porque sí. tú estás incitando a que, eso, a, a que eso continúe. Es que tengo que hacerlo, de verdad. Mira, no tengo hijos. Eh, a lo mejor esto es parte del legado... ¿Qué dejo? ¿Cómo, puedes dejar, ¿Cómo puedo dejar este mundo mejor del, de cómo lo, de cómo lo encontré? Uh -huh. ¿Cómo le puedo alivianar el trayecto a alguien que no la pase tan mal? Y yo que lo viví y que además ves a tu perpetrador con éxito, con lana, famoso y como representante de México en la iglesia, en el Vaticano, dices, no es posible. No, 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 ¿cómo? No, 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 no. Y aparte es un tema que te cuesta trabajo, ¿no? Porque, pues, mucha gente me dice, ¿para qué lo hace? No lo necesitas. Y yo, es que no lo necesito como artista, pero sí lo necesito como ser humano. Es diferente. Esto no es para mi carrera de actor y cantante. Estoy utilizando eso. Como plataforma para alzar la voz de los demás. Exacto. Y si no, porque si no, sí estamos muy jodidos, ¿no? Si no, si no ayudo... Si se tratara nada más de hablar de, ay, qué bonito canto, y mira qué guapo salí en esta foto, y mira qué bonita película hice, que, ay, estoy en Broadway, qué bonita vida tengo, pues mi carrera nunca ha sido así. Yo siempre he sido el que opina, el que cuestiona, siempre, desde chiquito, siempre he sido. ¿Pero por qué? ¿No? Y siempre queriendo entender el porqué de las cosas. Y hay que entender por qué se calla la gente, por qué no denuncia, ¿por qué hay tanto tabú? Y deja qué? tú, no lo vas a entender si no lo has vivido y tú lo viviste. En carne propia. Y fui revictimizado en carne propia. Yo lo he trabajado durante años. Ahora, yo soy muy echado para adelante y mi propia vida, o sea, yo soy resiliente. Hay gente que no lo es, ¿no? ¿Cómo ayudas a esas personas que no son como yo, que no tienen esa capacidad? Yo salí a mi mamá. A mi mamá le ha pasado todo lo que te puedas ocurrir. Se te puede ocurrir, le ha pasado. Y hasta mis tías dicen, es que si me hubiera, pasado, me hubiera pasado la cuarta parte de lo que te ha pasado a ti, yo ya estaría muerta. Y mi mamá es un roble y la ves entera, sus 73 años de buenas y cocinando y maldicienta y desvelada y pintando, ¿no? Y, y, dice, y cada vez me parezco más a ella. Y digo, y así me veo en ella. Y digo, en la madre, ahí voy volando a ser ella, ¿no? Y sí, o sea, ahí viene de esa, esa, resil esa fuerza, ¿no? que mucha gente no la tiene. O la tiene, pero no sabe cómo usarla, no sabe cómo accesarla, no sabe qué hacer, no sabe cómo pedir ayuda. Así como me hablan amigos o gente que me escriben mucho, de, oye, mi hijo quiere ser artista, hablas con él. Oye, a todos les digo que sí, ¿eh? aunque sea cinco minutos, pero a todos los escucho. Oye, 
¿Crees que puedas hablar con mi sobrina que quiere cantar, quiere bailar, quiere irse a Nueva York o quiere irse a Televisa? Claro que sí, en lo que pueda ayudar. Digo, no le prometo, o sea, voy a, claro, en lo que yo pueda, te doy consejos y, te, y les digo siempre, ¿eh? es una carrera muy difícil, pero si, si no quieres hacer, si no te ves haciendo nada más, si de verdad así, si, sin eso te mueres, hazlo. Pero que sepas que no es, no es algo fácil. Igual a la gente que me dice, oye, eh, sé de alguien que está abusando de alguien o, o yo fui víctima. Les digo, el camino no va a ser fácil. ¿eh? Esto es para valientes. Si vas a denunciar, que sepas que es un camino largo. ¿no? Pero yo así le hice. Ojalá te sirva. No es un manual, pero es como yo le echo. Así como cuento mi vida. Yo así le hice para triunfar. ¿no? A lo mejor tú haces los mismos pasos y no te sale. Sí. Cada quien es distinto, ¿no? Eh, y ahorita sí. te cuento esto, a lo mejor a los 60 años, no sé, a lo mejor ya estoy dirigiendo cine o, o musicales o algo, no sabemos, ¿no? Acuérdate sí. que todo lo que te has decretado te lo han cumplido, sí. así que ten mucho cuidado con que Y aparte decretas, a mi manera, sí. además, o sea, yo nunca tuve contrato de exclusividad con ninguna televisora, nunca fui, eh, de verdad, nunca he tenido payola, no sé lo que es que suena mi música en el radio, a mí no me tocó eso, me tocó otra cosa, ¿no? Mi carrera es distinta. Luego hay gente que dice, ¿por qué no grabas reggaetón? Esos ganan un chorro de lana o hace 10 años. ¿Por qué no grabas grupero o cumbia? Y yo, porque no es lo que me gusta. No lo estoy haciendo para hacerme rico ni millonario. Yo canto lo que yo quiero cantar. Y hoy soy feliz cantando con sinfónicas en San Francisco y en Los Ángeles y en Nueva York, ¿no? Y canto canciones que a mí me gusta cantar, ¿no? Y cuando yo quiero cantar y me visto como yo quiero vestirme y a mí no me gusta que me digan qué hacer, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por eso a veces me, yo sí me salgo mucho del guacal, ¿no? Porque a mí nunca me ha gustado ser... Eh, me acuerdo de una operación triunfo que yo sí les contestaba a los jueces, además, ¿no? O sea, porque pues yo ya venía de un entrenamiento, yo ya había trabajado con los mejores y estudiado en los mejores en Nueva York, y yo decía, ¿neta me vas a decir a mí cómo cantar? ¿No? ¿No? Entonces, tú, tú lo estás viendo como un punto de vista comercial, como disquero. Yo lo estoy viendo como intérprete, como cantante, como la, la música. Es diferente. Tu punto de vista y el mío son diferentes. Ninguno está bien y mal, son distintos. Tú quieres que yo sea Ricky Martin. Yo no quiero ser Ricky Martin. No me interesa ser Ricky Martin. No me interesa. Nunca ha sido mi sueño. ¿No? Porque luego hay gente, ay, no te duele tener, no tener más discos. Nunca fue mi sueño cantarle, claro. ser, ser Luis Miguel. Claro que estaría increíble tener esa cuenta bancaria. Pues claro. Y esos músicos atrás de mí y poder pagarles yo, ¿no? Pero ahora me contratan a mí y tengo la misma cantidad de músicos y yo canto. Y no les pago yo. Nomás me pagan a mí. Me voy al día siguiente a mi casa y tan, tan. ¿No? Luis Miguel sí le tiene que pagar a cada uno de esos Porque músicos. Ahí. Entonces, cada camino es distinto, ¿no? Al final del día. Y fíjate que lo que dices es muy sí. importante porque al momento de estar en, en, el, en la parte de la, de la vida artística, uh -huh. tiendes inconscientemente a estarte comparando con lo que hacen los demás. Todo el tiempo. Y más ahora con las redes sociales. Uh -huh. Porque tienes... La comparación a cada... Yo lo viví. Yo salí de... Me pusieron un cajón de Operación Triunfo y veías a los de la academia. Y nos hacían competencia. Yo decía, pero si ni los conozco. Trabajan en otra televisora. Yo estoy acá. Yo... ¿Por qué somos competencia? Si no, somos para diferentes públicos. De entrada, además. ¿eh? Somos diferentes. Cantamos distinto. El sol sale para todos. Compite contigo. Yo compito conmigo. ¿Cómo puedo ser mejor que ayer? Que hace 10 años. ¿Cómo me vuelvo el mejor intérprete? ¿Cómo me vuelvo mejor cantante? Escuché el otro día, una amiga me mandó mi primer demo que grabé en Nueva York en el 99. Mi primer demo, tiene 23 años. Canciones que nunca salieron, ¿no? Y era el demo que yo llevaba a las disqueras, ¿no? A ver si... 
y, y dije, wow, la voz, ¿cómo me...? Pero ahí estaba, ¿no? Ahí está la voz, pero pues ya tengo 44 años, ¿no? Y sí se nota al cantar lo que has vivido, lo que te ha pasado. Ya me casé, me divorcié, vamos, cáncer, he, he sido migrante, vamos, he vivido una vida de mucha, mucho bagaje emocional también. Y eso se nota al interpretar, se nota al grabar una canción, se nota al platicar con alguien, se nota al actuar, al estar en el escenario, se te nota, eso se te nota, no lo puedes negar, se te nota. No, se... totalmente, eso, eh, eh, eres una persona completamente genuina, no puedes esconder sí, nada no, no. y ni callar nada. Actu para eso actúo, ¿no? O sea, actúo de ser alguien más cuando soy actor, un personaje. Pero como ahorita pues casi no, actúo, casi no actúo, ahorita estoy cantando más, por ejemplo, ¿no? Y esto del podcast, o sea, todo lo que estoy haciendo ahorita, ahorita, si, si el disco, los conciertos, soy yo. Entonces tengo que ser yo. No puedo ser un personaje, tengo que ser yo. El público además, no lo haces, güey. No, no le puedes mentir a la gente. La gente se nota. Y a la, es como la cámara, cuando hace cine o televisión, la cámara se da cuenta, ¿no? Eh, no el público también. No puedes... Antes sí se podía, ¿no? Tú ves artistas de antes y eran como más melodramáticos y más el pelo y el vestuario. ¿no? Tenían como mucha más parafernalia, ¿no? Hoy ya cambió. Hoy menos es más, ¿no? Hoy estar con jeans, sin maquillaje, aunque brille, no importa. O sea, de verdad, sí, te eres relajas. Tú. Eres tú. Te relajas porque te compras esta idea de que tengo que estar... Yo era perfeccionista, ya no soy. Si me sale un gallo, me sale un gallo. Pues, ¿qué? Soy humano. Antes era como, te vocalizaba media hora antes. O sea, gracias a que fui, me la tomé tan en serio, hoy ya me relajo porque ya la técnica ya está ahí, ya es parte de mí. Pero así es la vida, así es la vida, aprendes, ¿no? Me encantaría tener eh, la experiencia que tengo hoy. ¿Cuándo empezaste? Sí, pero pues es imposible, eso es imposible. No, porque ¿no? la trabajaste para ser lo que eres hoy. Exactamente. ¿no? Pues sigues viviendo en Nueva York y Vivo en Nueva ¿qué York. sigue. Ahorita estoy grabando el disco con Broadway Records. Tengo una serie de conciertos de aquí hasta febrero con sinfónicas, cinco filarmónicas por todas las ciudades de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Eh, tengo el proyecto del podcast, además. Eh, estoy escribiendo un libro, la primera mitad de mi vida, ¿no? Llevo dos años escribiéndolo. ¿Y por qué nada más la primera mitad? Pues porque sí es la primera mitad, creo, ¿no? Voy ah, como pues la sí. mitad, espero, espero, ¿no? Sí, sí, Ojalá sí. no me atropellen mañana y pues ya será la biografía de Mauricio, pero... <risa> Eh, hasta ahorita yo siento que estoy en el intermedio, que apenas está empezando mi segundo acto, ¿no? okay. así le digo. Eh, siento que el cáncer que me dio en On Your Feet y cuando me vine a Monterrey y caí en esa depresión y todo fue como el intermedio. Y ya que regresé a Nueva York, mi vida sí cambió mucho. He cambiado mucho en estos últimos tres años, cuatro años. Uh -huh. eh, me callo menos, digo más lo que pienso. Soy, soy mucho más auténtico además. No, claro. no trato de quedar bien. Porque ¿para qué quedas bien? Sea auténtico. Y quédate bien contigo mismo. Sí, exacto. Si, mm. si, si estás diciendo la verdad y estás... De verdad. Y eso sí se lo debo a mi madre. O sea, yo veo a mi madre y digo, es que siempre ha sido bien auténtica. Bien auténtica. Y hoy digo, pues es que sí quiero ser como tú, mamá. ¿No? <risa> a lo mejor de chavito decía, ay, no, qué miedo ser como mi mamá. Hoy sí digo, híjole, me encantaría a los 73 ser como mi mamá. Es que de, cier <risa> de cierta manera, Mauricio, tu mamá siempre ha sido tu inspiración. Siempre. Y, y lo como, sabe, ¿eh? además. Y como hablas de ella y como te sí. expresas de ella, sí. des, desde niño fue tu, tu bastión. Sí. Completamente. Y soy artista por ella, ¿no? Uh -huh. 
De ella me pasó la vena artística. Y te felicito ¿no? porque el ser humilde y aceptar de dónde vienes y quién fue la que te acompañó para ser quién eres, te hace sí. más grande. Pues muchas gracias. Definitivamente. No. Gracias a ti por esta gran historia de inspiración. Qué historia. Que era lo que te decía. Poca gente sabe quién, quién está detrás de Mauricio. Sí. Y no dudo ni tantito que te vamos a ver detrás de una máscara del fantasma de la ópera. Ojalá. Tan, 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 tan. Me vas a invitar, ¿eh? Sí, claro. Por me favor. vas a ver, claro, sí. Te cuidas porque el, caíl, el candil te puede caer en la cabeza. Sí. ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Al y ahora, contrario. la verdad es que no sé cómo te voy a cantar yo. Tú eres un cantante, ¿verdad? Pues a ver, cántale. Pero mira, no le, le, le hemos cantado a tantos cantantes que sí. vamos a ver. Y deja tú, quiero que conozcas al panda. A ver qué nos trae de, ah, para tu historia. Ok, va. Hay que empezar de menos a más porque la historia es preciosa. Entonces vamos a ver qué se te ocurre. Ok. Todo es improvisado. ¿Está bien? Qué rico. Esta es la historia de un niño soñador. Jugaba a ser actor, cantaba e imaginaba, subido en el techo, haciendo grandes conciertos, estaba preparando lo que iba a ser. Vida continuó, puso a escribir. En la escuela le decía: Tú encárgate de aquí. Escribía obras, las actuaba, las cantaba. Mauricio feliz estaba. El sueño continuaba, todo siguió. Tu madre te vistió del principito. <risa> Qué buena memoria. Todos soñabas porque en tu mundo tú estabas, tú creías, lo realizabas. Tu padre te decía, por ahí no. <risa> no. <risa> Eso es para marihuanos, para mediocres y maricones. Pero eso no importó. Tú seguías con lo que querías hacer. Soñabas hacer y hacías todo para lograr ser. Cantabas en Santa en Gracia el coro de los chavos. Siempre para adelante. No sabías qué era lo que iba a pasar, pero en tu interior soñabas avanzar. Haciendo lo que necesitabas Rodeándote de gente a la que tú llamabas tribu Que pensaban igual que tú Que buscaban lo mismo pero no tan profesional 
tú soñabas con el más allá un parteaguas en tu vida llegó tu hermana de Nueva York regresó con el fantasma y los miserables un cassette que es esto yo quiero llegar allá no lo podías tú creer pero en Broadway querías estar oh yeah pues no se quitó ese sueño buscaste hacerlo en la prepa te metiste para estar en difusión cultural y un escenario para que te vieran estar de ahí una y otra oportunidad se te dio siempre pensando en lo que querías tú lograr Obras de teatro estabas haciendo, cantando en un escenario y en otro creciendo. Hasta que un día tu padre te dijo, al te, te vas a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Pues comercio internacional. Pero pensando en un trampolín para seguir, tu sueño llegará ya nunca se apagó. Empezaba el internet Al ser billetero Te fuiste a investigar Diste con una universidad Justo lo que querías Ahí estaba Pero no había lana Para pagar Pues audición Tuviste que entrar Y trabajar Y trabajar para juntar y seguir tu sueño Y guayote llevó, te acompañó Llegó tarde porque el pasaporte olvidó Pero tú emocionado estabas para la audición Para seguir tu intuición La siguiente llegaste, audicionaste Y de repente y en un mes se te avisó que te daban el 50% de la beca y aparte ibas a ser aceptado para ir a estudiar a Nueva York. El sueño se cumplió, pero todavía faltaba la otra mitad. Tocaste puertas con uno con otro y no te pasaban nada. Los empresarios no querían apoyar hasta que de repente salió Don Villarreal y te dijo... Yo sí te apoyo. ¿Y qué crees? Él te vio en Santa en Gracia sí. cantar y te decía antes de salir, lo haces muy bien, no dejes de cantar. Y años después él hizo que el sueño se cumpliera y te apoyó. Y aparte, más lana te dio para que simplemente estudiaras y no hicieras nada más que tu sueño. Dos años pasaron, a Nueva York llegaste y terminaste bien sentado en tu sueño, pero la universidad se acabó, la beca se esfumó y buscando chamba 
A Broadway llegaste, pero no a cantar, ni siquiera a actuar, simplemente souvenirs vendiendo. Estabas. Una parte otra vez conectó. Vendías y todo lo que la veía y la bestia vendía en sus espectáculos conectaba con cuando te escogiste cuando fuiste con Guayo y te dijo tu primera obra cuál va a ser tú dijiste la bella y la bestia y después conectó como todo lo que pasa en tu vida siempre saldrá adelante lo que tienes que hacer pues el sueño no se cumplió en ese momento y a un crucero te mando de cantante por gira y ahí una persona estaba mirando la misma que te denegó entrar Siempre sábado por la noche Porque estabas cojo y no pudiste bailar Solo cantar Pero ahí estaba una vez más La mano de Dios diciéndote Por ahí te tienes que tú ir Los éxitos siguieron Y cuando llegaste a Broadway Ahora sí a actuar y cantar En All Your Fits los esposos Estefan te vieron, tus amigos de ti se hicieron y en la gira te ofrecieron esa misma mujer que te rechazó entrar a la obra que no pudiste entrar y al momento de hacerlo tuviste que escoger volver con tu padre está acompañándolo en donde tú debías de estar dejaste atrás el sueño por estar por estar con él por combinar tu carrera con tu familia y tu sangre Iniciaste a tocar puertas en México porque no te podías tú quedar en paz. Llegaste a Operación Triunfo y quedaste en cuarto lugar. No ganaste, pero ¿qué sucedió? ¿Qué fiebre? Sábado por la noche volvió a aparecer y el protagonista te hizo ser. Exacto. Así que el sueño continuó y otra vez Broadway te llamó. Y ahora tu sueño sigue y tú nunca claudicaste Y aparte valiente fuiste para pagar Lo que te dijo Don Villarreal Que siguieras tú haciendo por otros Lo que habían hecho por ti Y por eso la decisión de alzar tu voz fortalecer a los que ahorita lo necesitan con tu historia y el podcast a mí también me pasó sí. así inició y aquí vamos la primera parte de tu vida escribirás y ahora sí te vendrá que te hará terminar muy probablemente siendo el fantasma de la ópera Es lo mejor que le podrías dar a mamá Exacto. Que 80 veces vio la película Y es una gran fan 
Eso es tu historia, Astorita, y gracias por venir. Aquí se terminó. <risa> ¡Bravo! Wow, oye, qué buena memoria tienes. Todo. No, tengo déficit de atención. Pues te acordaste de todo. Bueno. Sí. No seré un gran cantante, pero... No, no, mis respetos, Gab. No, muchas gracias. Es un sí. género nuevo que se llama improvisación. A la Nayo. A la Nayo. Qué padre. Y siempre haces eso. Siempre. Qué maravilla. En cada, en cada, en cada este, entrevista hacemos... Qué padre. Todas las toque. entrevistas al final terminan con una, con una, una canción. canción. Qué padre. De obsequio para... Pues muchas gracias. Ese es mi regalo, regalo nuestro regalo para ti. Muchas gracias. Muchas no, gracias. gracias a ti por tu tiempo y por esta gran gracias. historia, brother, porque la verdad es es inspiradora. Para muchos. Y nunca dejes sí. de cantar. No, no. Nunca lo voy a dejar de hacer. Y nunca pero... dejes de ser excelente representante de, de los regios. De los regios, exacto. Sí, Definitivamente. Gracias, gracias, Mauricio. No, al contrario. Gracias, gracias a ti. Yeah.